0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati, all'appuntamento con la rassegna stampa, è il 21 di giugno, primo giorno d'estate, sono le 7.31 vi ricordo il sito radiolibertà.net per quanto ci riguarda e vi riguarda per quello che è possibile e subito la prima pagina dell'agenzia ANSA con la foto di Mario Draghi alla prova del Senato, i paletti del Movimento 5 Stelle sulle armi all'Ucraina le comunicazioni del Premier prima a Palazzo Madama, oggi pomeriggio alle 15 e mercoledì mattina alla Camera, domani sul Consiglio europeo di giovedì. Poi il voto sulle risoluzioni. Rischio intesa maggioranza al fotofinish, Palazzo Chigi mantiene il punto. tregua armata nei 5 Stelle, vertice del partito contro Di Maio. Secondo titolo sulla siccità, allarme rosso per il Po. Si va verso razionamenti dell'acqua, preoccupa il Lago Maggiore, meno un metro in tre giorni. La Val d'Aosta pure è in crisi, non può aiutare il Piemonte e anche Zingaretti dice che nella provincia di Roma la situazione è grave, dice il Presidente di Regione. Regione Lazio. Zielienski, terzo titolo, ci servono armi ed equipaggiamenti moderni, dice il Presidente ucraino. Grazie Italia, siete tra i garanti della nostra sicurezza. Bonomi, presidente di Confindustria, a Kiev ha incontrato il presidente ucraino Zelensky per la partecipazione degli italiani al post-guerra, alla ricostruzione. Bozza vertice europeo, aiuti a Kiev, ritiro immediato della Russia. Anche Biden ha detto che è molto probabile che l'Ucraina diventi membro dell'Unione europea. Il ministro degli esteri cosiddetto dell'Unione europea Borrell parla della prospettiva europea di Kiev. È storia. Mosca. Prenda nota, intanto Macron perde la maggioranza assoluta, boom di Marine Le Pen, Mélenchon secondo e il presidente francese tende la mano ai partiti. La premier francese Born ha detto che la Francia è a rischio. Il rublo invece va fortissimo, inarrestabile e ai massimi dal 2015 sul dollaro, scrive ancora l'agenzia Ansa in prima pagina, pioggia d'oro per gli azzurri dal nuoto alla scherma, a Budapest, oro e record del mondo di Ceccon, Vicentino nei 100 d'Orso, mentre nel sincro brilla la coppia Minisini-Ruggero. Trionfa la Pilato nei 100 metri rana femminili. Agli europei di Antalya trionfa anche il Fioretto femminile. Chiara Ferragni a Sanremo, co-conduttrice per due serate, condurrà con Amadeus la prima e ultima serata del 73esimo festival. L'annuncio di Amadeus in diretta al TG1. Su tutti i giornali trovate ampiamente la notizia commenti vari mentre il regista cinematografico Haggis andrà davanti al Jeep a Lecce, in Puglia, respingerà le accuse di violenza sessuale, si proclama innocente e auspica accertamenti celeri. Sul gas, situazione stabile, possibile nessun cambiamento, potrebbe anche non esserci da parte del governo alcuna nuova decisione in settimana, mentre la verità di Franco Beckis la verità è affari, pubblica una notizia, circa un possibile Stop all'illuminazione pubblica nelle città e nei comuni dalle 4 alle 6 di notte. Un'ipotesi naturalmente. Intanto risale il tasso di positività Covid, eppure le intensive e i ricoveri. E in Francia una cameriera d'hotel è stata eletta in Parlamento. Rachel Keke, candidata della sinistra, batte l'ex ministra dello sport Mara Sinehanou. In Israele si torna al voto per sbarrare la strada a Netanyahu e poi c'è la storia della pizza a 4 euro, la risposta di Napoli a Briatore, che ha detto che per una margherita. I napoletani rispondono a Briatore: che per una margherita di qualità bastano pochi soldi. Lui aveva detto che le sue pizze costano tanto perché è roba di qualità. Intanto in settimana sempre più caldo, picchi fino a 43 gradi, il 21 giugno oggi temperature record superiori al mitico 2003 quando ci fu il caldissimo. Uccisa in casa a colpi d'arma da fuoco a Roma, fermato il marito, intervenuta la polizia, chiamata dall'uomo dopo il delitto. Poi fanno il bagno nel piave, annegano due ragazzi, i due assieme ad altri erano arrivati su una spiaggetta a Fagare di San Biagio di Callalta, Treviso, quando due di loro sono spariti. Sottacqua E per quanto riguarda invece i titoli di Stato, in particolare il BTP Italia, domanda per 3,4 miliardi nel primo giorno. Niente male. Caduta in una grotta in Puglia, salvata la speleologa, la donna era ferita a 120 metri di profondità. E andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come al solito dal Corriere della Sera. Armi, il voto agita la politica e il titolo d'apertura è il giorno del voto sull'invio di armi all'Ucraina col presidente ucraino Zelensky che chiede aiuto all'Italia la maggioranza che deve fare i conti con la posizione del Movimento 5 Stelle che ora chiede di coinvolgere di più il Parlamento all'attacco del ministro degli esteri di Maio il presidente della Camera Fico nel suo stesso partito, i 5 Stelle Grillo lancia l'allarme così finiamo per biodegradarci dice l'altissimo e il supremo, com'è che sarà chiamato emergenza siccità con la foto in prima pagina del Po a Ostilia, nel Mantovano, un rivolo d'acqua, anzi due pozze, così come il Tevere a Roma, a Castel Sant'Angelo, E l'altra foto di prima pagina. Ancora AFA, manca l'acqua, in Italia scattano i primi divieti per razionare il consumo d'acqua e le colture in emergenza. Sulla questione del virus, ovviamente SARS-CoV-2 e i suoi derivati parla il numero uno della Humanitas Mantovani, Professore Alberto Mantovani, con Omicron si rischiano anche più casi di long Covid, cioè gli effetti a lungo termine della Covid, unica difesa, la vaccinazione. In primo piano anche la Francia, ovviamente sul Corriere della Sera, il dopo elezioni legislative in salita per Macron, oggi e domani incontrerà tutti i capigruppo per cercare una soluzione, come governare senza una maggioranza. Ma l'esito del voto in Francia agita anche l'Unione Europea alle prese con la guerra. In Ucraina, su questo è il commento di Aldo Cazzullo, un malessere senza risposte. La botta per Macron è stata dura, la situazione non è catastrofica: l'Europa ha passato due mesi a parlare di Marine Le Pen, poi Mélenchon, eppure Le Pen non è diventata presidente, e Mélenchon non diventerà primo ministro come aveva chiesto ai francesi dare per politicamente morto Macron è prematuro, scrive Cazzullo in Sicilia invece Musumeci ha detto che tra poco toglierà il disturbo amareggiato per gli attacchi degli alleati il presidente uscente Nello Musumeci rinuncia a candidarsi in Sicilia tolgo il disturbo, dice il presidente della Sicilia dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre con la roulette russa nel governo, cioè il voto sulle armi all'Ucraina Conte punta i piedi, pretende più coinvolgimento del Parlamento, tensione nel governo, oggi nuovo vertice prima del discorso di Draghi. Intanto Mosca minaccia la Lituania, via il blocco a Kaliningrad o interveniamo, Kaliningrad è un territorio russo, mentre Mosca di Bruxelles un tetto al prezzo del gas russo, si vedrà. E poi ancora, di spalla, i limiti della BCE, non illudiamoci troppo sullo scudo a protezione dell'Italia. Lo scrivono gli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti. Insomma, poco bella è per l'Italia, a par di capire. In primo piano ancora su Repubblica. Aiuto, dite a Twitter che non ho stroncato Shining di Kubrick, si lamenta Michele Serra sono i problemi dei benestanti da un punto di vista intellettuale naturalmente ogni donna è diversa ma siamo tutte discriminate scrive invece in tema di gender Lilia Giugni la sicurezza delle donne è una cosa seria lo dico da attivista femminista, da studiosa di questioni di genere da donna che ha alle spalle un'esperienza di violenza sessuale se menziono il mio vissuto è per sottolineare che mi stanno molto a cuore le rivendicazioni delle donne che pretendono spazi sicuri siamo tutte discriminate. Lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica, anzi c'è da segnalare l'esito delle altre elezioni in Colombia. La sinistra populista seduce l'America Latina, la Colombia ha scelto il suo prossimo presidente, Gustavo Petro, ex guerrigliero, ex sindaco di Bogotà, senatore che apre peraltro al capitalismo. Nonostante la sua lunga traiettoria politica, Petro si presenta, come outsider, deciso a cacciare dal potere le élite che hanno sempre governato la Colombia, stessa cosa che hanno promesso Lopez Obrador in Messico, Boric in Cile e Castiglio in Perù. In tutto il mondo contro le élite. Mentre lasciamo la Repubblica e andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino. Armi a Kiev, l'altolà di Draghi è il titolo d'apertura, una discussione estenuante sulle virgole invece è la questione per chi è chiuso nella sala di Palazzo Cenci, sede Commissione Esteri del Senato dove governo e maggioranza discutono le cinque righe da infilare nella risoluzione da votare oggi dopo le parole di Draghi alla vigilia del vertice europeo sull'Ucraina. L'obiettivo è quello, con le cinque righe, di ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento e dare soddisfazione a Giuseppe Conte e al Movimento 5 Stelle. Rivoluzione francese, Macron sotto assedio, Le Pen e Mélenchon parlano di sfiducia al governo, espressa dal voto dei francesi, poi la Ferragna Sanremo e la penisola senza acqua. Le regioni chiedono la calamità naturale. Super Mario intanto è stanco di mediare, ci racconta Annalisa Cuzzocrea, sempre in prima pagina sulla stampa, i razionamenti del gas, dubbi del ministro Cingolani, anche qui è un bello staremo a vedere, e gli aeroporti nel caos, i voli delle vacanze senza piloti e senza servizi, aeroporti nel caos dall'inizio dell'estate, sia in Europa che negli Stati Uniti, si vola male. E poco. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Apertura con virgolettato. Long Covid causato dai vaccini. Uno studio americano confermato a Genova ma la BioNTech Pfizer dice niente test per i farmaci aggiornati. Nuovi interrogativi sui possibili effetti avversi dei vaccini contro il virus e anche sulla loro efficacia di fronte alle ultime varianti eppure l'amministratore delegato dell'azienda farmaceutica avverte non chiedeteci nuove prove cliniche sui prossimi prodotti il professor Bizzarri commenta è indecente alle pagine 2 e 3 la questione farmaci aggiornati ma Biontech non vuole i test clinici sull'aggiornamento dei vaccini. L'amministratore delegato della BioNTech, Ugur Shahin, cofondatore dell'azienda tedesca produttrice con la Pfizer del vaccino mRNA, dice no alla prova, al trial per i rimedi contro Omicron. Tanto cambia un solo amminoacido, cosa lo proviamo a fare? L'esperto dice, è un'idea da stregoni. Tanto ce lo iniettiamo nel corpo, cosa vuoi che importi? Se cambia un amminoacido in più o in meno. Anche il vaccino può causare il long covid, dice uno studio americano, scrive La Verità, confermato dall'Università di Genova. Si scopre che i sintomi associati alla sindrome post-infezione, come bruciore, agli arti e palpitazioni, possono verificarsi dopo le punture. Sono gli effetti indotti dagli anticorpi per Spike. La Verità recupera anche le frasi di Massimo Galli, pronunciate l'8 giugno nell'intervista a Panorama e poi il 20 alla Verità. Il celeberrimo virologo in pensione dell'ospedale Sacco di Milano ha detto che a questo punto ho quello che sembra essere il long covid con dolori muscolari diffusi. Ci sono così tanti sintomi che viene il dubbio se considerare tutto ciò come long covid. Alcuni di questi potrebbero essere invece stati innescati dalle vaccinazioni. Non c'è stato nessun cambio di rotta da parte mia sull'importanza della vaccinazione anti-covid, ha poi precisato comunque Massimo Galli. Detto questo c'è in prima pagina il presidente della Camera Fico, altri 850 clandestini in un solo giorno. Quanti vanno in Europa le navi delle organizzazioni non governative ONG portano sempre più gente sulle nostre coste, però la redistribuzione, tanto decantata dalla Morgese, non si vede. In compenso si assiste a discutibili esibizioni come il Migrant Tour di Napoli al quale ha partecipato il presidente della Camera Roberto Fico, Francesco Borgonovo invece si occupa di Burioni c'è un suo sosia che su Repubblica non spara stupidaggini da qualche tempo Burioni firma articoli su Repubblica è un signore che talvolta dimostra di possedere una dose di buonsenso Di Maio e armi, conte indeciso a tutto, titola La Verità a centropagina il processo al ministro Di Maio finisce con un monito non parli male di noi da parte dei 5 Stelle. Frenata sull'Ucraina, niente votazione sulla risoluzione concordata con la maggioranza. Si litiga sul coinvolgimento di quella cosa inutile che è il Parlamento. Naturalmente siamo ironici, se ancora è lecito. In prima pagina poi sulla verità anche Daniele Capezzone, il risultato francese Gela Macron e anche i draghetti nostrani, la soluzione tecnocratica non funziona, puntare al cosiddetto centro politico con tecnoricette draconiane o dragoniane è la premessa per prendere schiaffi alle urne Le legislative francesi sono una sirena d'allarme per i tifosi nostrani della cosa draghiana. Claudio Antonelli sulla questione della delega fiscale ora spunta la verità, adesso che è chiusa, perfino il relatore della delega fiscale lo ha ammesso, il nuovo catasto può colpire la casa casa, gli immobili, insomma ciò che era già stato colpito magistralmente da Mario Monti a suo tempo nel 2011. A Maratin, Italia Viva, presidente della commissione finanze, e relatore del testo sulla delega fiscale, è scappata la verità, la delega fiscale può colpire la casa, l'apsus rivelatore del relatore del testo nel 2026 si potranno valutare gli effetti distributivi della riforma del catasto. Vuoi vedere che ci bastonano ancora le case? Scrive Claudio Antonelli mentre sulla verità c'è un'inserzione che chiama in causa Donatella Tesei Tesei scordata? Ottobre 2019 è la presidente leghista dell'Umbria Donatella Tesei si impegna in campagna elettorale a non sponsorizzare l'ideologia gender in Umbria. Giugno 22 Donatella Tesei, presidente dell'Umbria concede il patrocinio a un finanziamento pubblico del Gay Pride che sponsorizza l'ideologia gender pro vita e famiglia Fa questa inserzione sulla verità Donatella, Tesei scordata, giocando sul cognome Tesei della presidente Umbra, mentre sempre dalla prima pagina della verità si chiude con Alessandro Daroldi, il giallo del... Consulente di investimenti Bocchicchio, quel cadavere è il suo? Corpo carbonizzato, per i giudici non si può sapere se è quello del broker dei VIP. E poi cari studenti, scrive Paolo Del Debbio, non si capisce il mondo senza conoscere la religione, l'ora di religione disertata nelle scuole. Dalla verità passiamo a Libero. Il quotidiano di Sallusti apre con la buffonata alla Camera sulle armi a salve, i grillini giocano ai soldatini, il Movimento 5 Stelle chiede lo stop alle forniture militari a Kiev, in Parlamento è scontro ma l'Italia è ininfluente sul conflitto spendiamo spediamo chiedo scusa e spendiamo quindi spedendoli meno cannoni dell'Estonia il piano B di Di Maio restare un giro fuori dalla politica poi la foto del nuotatore Vicentino di Tiene, Thomas Ceccon, 21 anni un fenomeno, record del mondo nel dorso ultimi nel calcio primi negli altri sport sintetizza Libero Vittorio Feltri, l'unica strategia della sinistra è insultare il nemico Gianluca Veneziani Difende la Meloni e piovono accuse su Rita dalla Chiesa. Poi Covid, dopo i bonus, arriva la finanza. La nuova strategia delle entrate, ci racconta Sandro Iacometti, controlli a tappeto su chi ha ricevuto gli aiuti. Dopo il virus, il fisco, la finanza dalla caccia a chi ha preso i bonus durante la pandemia. Tartassati anche gli onesti, scrive Libero. Chi ha preso ristori Covid rischia grosso. L'Agenzia delle Entrate userà l'algoritmo, il nostro migliore amico del XXI secolo, per trovare i potenziali evasori e l'onere della prova toccherà al cittadino, questa invece è una consuetudine della civilissima Repubblica Italiana. Mentre sempre dalla prima pagina del Quotidiano Libero l'Italia invasa dai vacanzieri, presenza è su fino al 324%. Di cosa ci si lamenta? Il bel paese va a gonfie vele. Pieno di turisti, vogliosi di spendere e di espandere, Mentre lasciamo eh, il quotidiano libero e andiamo a vedere avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica. Facciamo fare pace, è il poco accattivante titolo d'apertura, appello per un'iniziativa di Unione Europea, ONU e movimenti popolari per il cessate il fuoco subito. Ma racconta Nello Scavo, inviato di avvenire ad Odessa, che c'è stata una pioggia di missili colpiti condomini, stabilimenti e infrastrutture, come in Siria e come in Cecenia. Chissà cosa ci racconta domani il nostro amico Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, 7.45. Intanto, sempre dalla prima pagina di Avenire una risoluzione salva tutto, per mettere a posto la capra, i cavoli, la panca e tutto il resto, la maggioranza prepara un testo che coinvolge preventivamente le camere sulle armi. Aggiornato a stamani, il vertice tra governo e maggioranza, cioè la stessa cosa, per mettere a, più o meno, per mettere a punto la risoluzione sulla guerra in Ucraina, dopo le comunicazioni di oggi alle 15 in Senato del Premier Draghi. Alle 15, marcatevelo giù, che ci diamo anche noi come radio, trasmettiamo le parole di Draghi, alle ore 15 più o meno al Senato. La trattativa riguarda, riguarda, di che cosa sta parlando la maggioranza del governo e il governo della maggioranza, la trattativa riguarda un maggiore coinvolgimento del Parlamento come chiedono Movimento 5 Stelle e l'EU, liberi ed eguali, rispetto a quanto previsto dal decreto di febbraio. Si dà un contentino, insomma, a chi dice che il Parlamento conta ancora qualcosa. E in Francia Macron senza maggioranza, crescono la sinistra e Le Pen, e, e poi giustizia minorile, addio alla norma Bibbiano. Questo articolo poi lo vediamo più in dettaglio. Va in pensione la norma che permise il caso Bibbiano. Lasciamo avvenire, andiamo a vedere domani di Carlo De Benedetti e di Stefano Feltri. Conte voleva spaventare Draghi, l'apertura di Daniela Preziosi, invece spacca i suoi 5 stelle. I grillini rinunciano al no all'invio di nuove armi in Ucraina, ma cercano di salvare la faccia. Si tratta oltranza e Palazzo Chigi, Draghi, avverte non serve alcuna autorizzazione preventiva per inviare altre armi all'Ucraina. Die. Da domani passiamo al Fatto Quotidiano, apertura del Fatto Quotidiano sulle nostre armi, suicidio assistito per l'Ucraina, il pezzo del generale Fabio Mini, inutili anzi dannose, è l'analisi impietosa di Mini e degli esperti austriaci. Parlamento proibito, più ne inviamo, più i russi avanzano, ma Draghi non vuole il voto alle Camere. La questione è affrontata a pagina 6 e 7 da Fabio Mini, giusto appunto, perché le nostre armi condannano. L'Ucraina, potenza di fuoco e forze in campo. Oggi i difensori ucraini perdono 2-300 soldati al giorno e non riescono a rimpiazzarli a breve. Gli aiuti occidentali non servono a molto, scrive il generale Mini. E sempre dalla prima pagina del fatto, la frase è sopra la testata: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Sala, Zaia e compagnia governatorante scrivono a Draghi, non ci sono soldi né sponsor, le solite lacrime di coccodrillo di chi ha voluto il cemento a ogni costo, sentenzia il Fatto Quotidiano. E in prima pagina sempre sul fatto, in Unione Europea l'Italia difende i pesticidi nei campi. Il vicepresidente della Commissione Timmermans dice «guai a tornare indietro, la Commissione europea discuterà la riforma che riduce i pesticidi e spacca gli stati, il governo Draghi si oppone alla riduzione dei pesticidi, l'intervista del vicepresidente olandese al fatto l'agroalimentare sopravvive solo se diventa sostenibile». E poi ancora Bonomi, presidente di Confindustria, avvia la pratica della ricostruzione ucraina in visita a Zelensky mentre l'immunologo Cohen ha detto il virus varia guai in autunno si prevedono ormai guai per tutti in autunno sotto il profilo SARS-CoV-2 barra Covid 19-20-21-22 ormai mentre sempre dal primo piano del fatto quotidiano c'è da segnalare il pezzo di Marco Travaglio il direttore sulla Francia Micron en retromarche altro che en marche le magnifiche sorti e progressive del grande centro, già radiose l'altro ieri grazie ai trionfi di Calenda, Renzi e altri giganti, diventano sconfinate dopo l'ultimo trionfo di Macron che a parte perdere la maggioranza per governare e decuplicare i seggi di Malanchon e Le Pen, ai ballottaggi è andato da Dio, come i nostri esperti portafortuna avevano previsto. Stefano Folli su Repubblica aveva scritto ad aprile, fine aprile, la campagna di Macron lancia un avviso a sovranisti e populisti. Il successo è al primo turno ma al ballottaggio è sconfitta. È vero che al primo turno la somma dei voti anti-establishment valeva il 55% ma Macron ha riassorbito in buona misura la fascia del malcontento evitando il frantumarsi del paese. Salvini ha di nuovo sbagliato nel sostegno a critico, alla sconfitta Le Pen, scriveva, da par suo Stefano Folli, come andare oltre il sovranismo è prioritario per le destre occidentali. Irene Tinagli, vice segretario del PD, il 25 aprile sul messaggero, scriveva, con Macron più forti anche noi, ora stop ai populismi, si diverte un casino giustamente, Marco Travaglio a scrivere. E a riportare oggi quello che dicevano prima delle elezioni in Francia per il Parlamento, i vari soggetti sui giornali e i vari leader politici. Matteo Renzi aveva dichiarato in abundantiam, ad abundantiam, Macron ce la farà, lui è la sinistra riformista. Non è il problema, è la soluzione. Le Pen assomiglia alla Lega, Malenchon ai grillini fortunatamente il ballottaggio permette ai cittadini di decidere il ballottaggio funziona la maggioranza ragionevole al primo turno non ce la fa ma di fronte alla minaccia populista al secondo turno vota il migliore il secondo turno non si era ancora votato si è vista com'è finita o comunque il meno peggio il populismo invece non si somma quasi mai eccetera c'è Claudio Gerasa c'è... manca nessuno tra quelli che le hanno indovinate tutte su Macron e la Francia Lasciamo con ciò divertendoci il fatto quotidiano e cosa ci gustiamo adesso? Giusto appunto la prima pagina del foglio a proposito di Claudio Cerasa, dalla quale però non c'è nulla da segnalare se non volare dopo la crisi. Il pezzo sugli aerei, i tagli, i ritardi. Se vi chiedete perché prendere un aereo è diventato un mezzo incubo, qui c'è la risposta, scrive... Il foglio in prima pagina, ritardi, cancellazioni, coincidenze perdute, biglietti non rimborsati, lunghe attese al check-in, overbooking. È cominciata a Pasqua e è andato sempre peggio. Tutte le previsioni volgono al brutto. Sarà un'estate da incubo per chi vola. E chi ve l'ha detto che potete volare? Non bisogna più volare nel XXI secolo. C'era cioè andato l'illusione nel XX e fine XX secolo che si volava di qui, si volava di là, tutto gratis, gratis. Non era ovviamente pagavamo noi ma comunque al di là di questo indirettamente ma tanto e comunque al di là di questo adesso basta è finita tutti a casa a godere il metaverso mettetevi su la bella cuffiotta davanti agli occhi e (ride) state a casa consumate perché naturalmente potete comandare la roba via amazon e tutti gli affini i glovi e compagnia cantante consumate mangiate imbottitevi di roba che fa schifo tanto la sanità non funziona e ne usciremo migliori era stato detto dopo la covid e infatti sarà così le magnifiche sorti e progressive della sanità sono già visibili ad occhio nudo da parte di tutti state a casa mangiate come bovi comandate da amazon e gustatevi il metaverso il mondo è bellissimo visto con quegli occhialotti del metaverso c'è tutto il mondo lì non c'è bisogno di uscire di casa prendere aerei, quello sarà riservato ai ricchi che strapagheranno quei pochi voli che ancora esisteranno e poi tutto è ecologico perché non si vola più non si sporca e via dicendo è diventato un mezzo incubo prendere l'aereo scrive il foglio e che ce frega che ci importa se il Putin ci ha messo il carburante a 2000 euro al litro comunque al di là di questo il foglio lo lasciamo per andare al giornale di Minzolini qui si staglia l'inconfondibile profilo di Chiara Ferragni che va a Sanremo Amadeus arruola l'influencer Incognita prima del voto, scrive il eh, giornale. Ferragni e paladina dei diritti gay. E quindi? A noi che ci importa? A, a pagina 26 cerchiamo di scoprire qual è la relazione tra Sanremo, la Ferragni e il voto. Ferragni a Sanremo, il jolly di Amadeus, è già una grana politica. Perché? Perché l'influencer paladina dei diritti gay sarà sul palco del festival. È un azzardo prima del voto. Già perché noi siamo tutti scemi cittadini, no? Si fanno influ- ma si chiama influencer? Se si chiama influencer influenzerà qualcuno. Chi influenza? Ma noi, il popolo bue, si fa influenzare. Ci voleva la Ferragni per farsi influenzare, invece prima non ci influenzava nessuno. Mentre il blef dei 5 Stelle è il titolo d'apertura del giornale di oggi. Guerra e faide interne. I grillini calano la maschera, po' farbacco, e alla fine cedono anche sulle armi all'Ucraina. Era solo una messa in scena, scrive il giornale, anzi sentenzia. Di Maio stupito dagli attacchi, non replico più, dice il ministro degli esteri. e Zieliensky chiede altre armi e altri soldi all'Italia. Eh, Sicità, emergenza nazionale, orti e piscine restano a secco. Piemonte in allarme rosso per la Val d'Aosta, scenario estremo nel giro di sei mesi. Emilia-Romagna da oggi in emergenza. Lombardia, Friuli, Venezia-Giulia razionati con la prima passata con la prima cioè la Lombardia passata dal livello medio a quello alto di severità idrica intanto a Piombino si dice un altro no al rigassificatore il simbolo dell'immobilismo commenta Carlo Lottieri c'è Berlusconi che chiama il neosindaco di Palermo Palermo anticipa la tendenza del centrodestra di governo auguri verrebbe da dire la parola d'ordine è unire le forze al netto dei tanti distinguo a livello locale e non solo un messaggio che anche Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla festa per la vittoria di Roberto Lagalla a Palermo, rilancia chiedendo di non fare regali al centro-sinistra. Macron sconfitto ora deve trattare con la nemica, Boom Le Pen in Francia, e invece il presidente De Luca è nei guai per soldi al suo consulente, fondi per procida alla società di un fedelissimo, è l'accusa. Ne parleremo dopo di questioni giudiziarie perché sul giornale c'è una pagina curata anche da Felice Manti, la vedremo in dettaglio. A chiudere, domani tornano gli esami di maturità, i politici e la maturità smascherata, di sicuro smascherata nel senso senza più mascherina. Lasciamo con ciò il giornale, uno sguardo lo diamo anche al giorno, che con la Nazione e il resto del Carlino fanno il quotidiano nazionale. Governatori costretti a razionare l'acqua e il titolo d'apertura, non piove, governo ladro e gli aerei puntini puntini, scrive il direttore Michele Brambilla sull'ultima teoria complottista. Meuccio Berselli, segretario generale autorità distrettuale Bacino Fiume Po, intervistato ieri. Sulla Gazzetta di Parma ha spiegato il perché dell'attuale siccità. 1. Abbiamo avuto un inverno quasi senza neve. Precipitazioni sotto la media del 60-70%. Laghi alpini a secco. 2. Sono tre mesi che non piove. 3. Le attuali temperature sono superiori della media, anche di 3-4 gradi. Maggio è stato il secondo mese più caldo della storia meteorologica. Giugno rischia di diventare il primo. Immagino i sorrisetti di quelli che la sanno lunga, quelli che... Non ci dicono la verità, scrive Brambilla. Infatti, dopo il Covid, che non esiste, il 5G che serve a spiarci, la guerra in Ucraina che è una fiction, il partito dei complottisti ha scoperto il nuovo grande inganno organizzato da loro, loro chi non è mai dato sapere, scrive Brambilla. L'altro giorno su Twitter un tale ha scritto Scusatemi, chiedo per un amico, ma esiste qualche sostanza chimica che qualora rilasciata in cielo dagli aerei Permette alle nuvole di non addensarsi così da non poter permettere di piovere e conseguentemente creare una siccità artificiale? Giusto per sapere. Sì, gli ha risposto qualcuno, è la sostanza di cui sono fatti i mattoni che hai nel cervello, gli ha detto uno, ma è un giornalista e si sa che i giornalisti sono al soldo di loro, che non ce lo raccontano. Tornano così di moda le scie chimiche degli aerei, argomento sopravvissuto a chi l'aveva sollevato per primo, cioè quel Movimento 5 Stelle ora impegnato a dissolversi, autodissolversi, anzi, scrive Brambilla, fra veleni, gelosie e litigi. Restano purtroppo i frutti marci di quella stagione di demagogia, odio sociale, populismo e complottismo. I social, dove il parere del premio Nobel vale quanto quello di un ubriaco, sono il ventilatore che sparge tante schifezze, tanta cultura del sospetto, tanta ignoranza, rancore, odio. A proposito di ignoranza, conclude Brambilla, mai come oggi è stata accompagnata dalla presunzione. Chi spara idiozie lo fa con la faccia e la spocchia di chi compatisce l'interlocutore. Cercatevi prego il video girato da fanpage a Padova nei giorni scorsi durante una manifestazione di Novax e S. Putin perché le due cose sono correlate non piove governo ladro e lo si potrebbe anche dire per certe scelte miopi e interventi non fatti ma arrivare a pensare che loro ci vogliano chiudere i rubinetti dell'acqua per poterci tenere sotto scacco ma scrive Brambilla e se il complotto vero fosse quello di farci diventare tutti scemi con le balle seminate in libertà sui social così si domanda il direttore del quotidiano nazionale Beh, insomma il complotto, non c'è bisogno di un complotto per farci diventare tutti scemi lo eravamo già abbondantemente quindi il lavoro era semplice Astro Samantha invece sfida Sandra in culotte questo è molto sexy Cristoforetti Bullock, Sandra Bullock confronto a distanza in orbita Astro Samantha con i capelli ritti la sfida dallo spazio alla Sandra Bullock del film Gravity di Quaron. niente popò po di meno con ciò lasciamo il quotidiano nazionale e andiamo a dare un'occhiata anche al mattino di Napoli il quotidiano napoletano apre con la richiesta di più poliziotti per il capoluogo campano la ministra Lamorgese apre, cioè dice sì, arriveranno 70 agenti ma il sindaco Manfredi ne voleva almeno 100 il tempo di Roma mette in apertura la questione delle 5 stelle non conte più nulla L'ex premier Giuseppe Conte è alla deriva, voleva fare espellere Di Maio ma il Consiglio 5 Stelle si limita a un ammonimento, flop anche nel governo sulla risoluzione per le armi da inviare a Kiev. Grillo piomba a Roma per mettere ordine, ora basta così è la fine, dice. Beppe Grillo, c'è un'intervista a Mastella su Giuseppe Conte che non controlla neanche i suoi, sulla crisi energetica e sul gas, Cingolani ha pronto il piano d'emergenza e poi i misteri del caso Bocchicchio a Roma. Sulla morte del broker, il consulente per gli investimenti dei VIP si indaga per istigazione. Al suicidio. La polizia ha ascoltato tre persone tra sabato e ieri. Bocchicchio non aveva denaro per risarcire i clienti truffati. La procura ipotizza l'istigazione al suicidio. Intanto la finanza ha sequestrato materiale informatico in casa della vittima. Con ciò, lasciamo il tempo di Roma, ci rimane da vedere che cosa adesso. Abbiamo visto praticamente quasi tutto, la verità e affari di Franco si apre la sua prima pagina con questa questione delle due ore di buio. La notte è pronto, il piano d'emergenza, la nuova austerity che scatterà se Putin ridurrà ancora le forniture, cioè luci spente nelle città e nei comuni dalle 4 alle 6 e stop a molte fabbriche. Una sorta di razionamento, ciò di cui parla anche un esperto come Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Con la verità e affari, dalla verità e affari passiamo al riformista, apertura in prima pagina, col commento del direttore Piero Sansonetti su Conte e Grillo che non sono uguali perché senza Beppe i 5 Stelle non esistono, lo espelleranno o no, comunque vada non sarà uno di quegli avvenimenti che passeranno alla storia. Il problema, casomai, scrive Sansonetti, riguarda la tenuta del governo, se i 5 Stelle dovessero decidere di rompere sulla politica estera, ma non succederà per un motivo semplice, i 5 Stelle non sanno molto bene cosa sia la politica estera, sanno bene che se il governo va a casa e si sciolgono le camere è un bel guaio per i loro stipendi e poi ancora dal riformista avrà pure perso però Macron ha vinto, è presidente Italia oggi mette in primo piano gli aiuti e i bonus sotto controllo la notizia che abbiamo visto prima su Libero commentata da Sandro Iacometti lettere di compliance, cioè fai il tuo dovere si traduce compliance così sulle errate comunicazioni di aiuti covid controlli a tappeto sulle richieste di crediti fiscali e crediti per ricerca e sviluppo verifiche sulla web tax. Lettere di compliance, cioè vediamo un po' se hai fatto il tuo dovere al contribuente anche sulle errate comunicazioni per aiuti Covid. Rimborsi fiscali più veloci e automatizzati. Alta lasticella sui controlli per indebite richieste di crediti di imposta e dei crediti in ricerca e sviluppo. Al via i controlli sulla web tax, spinta al contraddittorio preventivo anche per i soggetti ISA. Sono queste alcune delle indicazioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate Circolare di ieri. Lega e 5 Stelle indecisi a tutto perché sono filo Putin e anche anti-europei, scrive Domenico Cacopardo e poi la rubrica diritto e rovescio il corsivo di prima pagina. La gente che vive fuori dall'Ucraina si sta abituando alla guerra, scrive il direttore Magnaschi, chi non si abitua sono coloro che vivono sotto le bombe o che temono che esse si avvicinino. Putin minaccia di usare la bomba atomica, ma le conseguenze di una bomba atomica le ha già create, bombardando tutti i giorni intere aree del Donbass, rase al suolo, dispone di missili precisissimi, tarati sul mezzo metro rispetto all'obiettivo, eppure ha demolito ospedali, scuole, case di riposo, possiede la tecnologia per evitarli, ma evidentemente vuol colpirli, scientemente, inoltre spara i missili dalla Russia, dove gli ucraini non possono permettersi di raggiungere le postazioni avversarie per paura di vederseli abbattere non utilizza in pratica i cacciabombardieri. E mentre i volenterosi o gli illusi cercano di trattare, Putin continua a sparare in modo ininterrotto. Tra l'altro sul Donbass, che considera una terra russa, sua terra, assomiglia a quegli assassini che, per non perdere la moglie, la ammazzano. Mentre per le elezioni amministrative secondo turno a Verona, scrive Italia Oggi, la lite tra Sboarina e Tosi potrebbe favorire Tommasi, il candidato del centro-sinistra Tino Oldani nella sua rubrica Torre di Controllo si riporta all'Ucraina la pace non è vicina e gli esperti militari invitano a non sottovalutare la minaccia nucleare dal sito di Dagospia invece ma il pezzo è sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera una notte da incubo al pronto soccorso a proposito di sanità ne usciremo migliori e tutto il resto qui invece c'è una conferma di quello che era già lo standard pre-covid al San Camillo di Roma una notte da incubo parcheggiata su una barella accanto a un morto tra gente denudata, il racconto shock di una funzionaria di un ente pubblico che è caduta dal motorino. In uno stanzone bunker c'erano 60 barelle, donne che implorano una coperta, un pannolone e un antidolorifico. Una signora colpita da ictus viene lasciata nuda. Un'altra, in preda a dolori lancinanti alla schiena, dopo un po' viene visitata e si scopre che, puntini puntini, Fabrizio Peronacci racconta sul Corriere della Sera in Cronaca di Roma, di questa storia di una signora caduta dal motorino che si è passata una notte da incubo, tra pazienti umiliati, nudi sul materasso, esposti allo sguardo di tutti, donne rannicchiate in barella a implorare una coperta o un antidolorifico, infermieri che fingevano di non vedere dottoresse frettolose e sgarbate. Ha solidarizzato questa signora con gente sconosciuta sentendo i pianti e le imprecazioni. A un tratto, voltandosi, si è accorta che l'uomo affiancò a lei a torso nudo aveva un colorito strano. L'inferno dell'ospedale San Camillo di Roma e eh, da Roma a Mestre, dove poteva fare una strage perché era straffatto di cocaina un automobilista che ha investito e ucciso sulla ciclabile. Un operaio in bici. Dopo aver travolto il 24enne, ha cominciato a pronunciare frasi incomprensibili e a giocare con una palla. Poi si è dato alla fuga, arrestato e risultato positivo sia alla cocaina che alla cannabis. La vittima, tra pochi giorni, sarebbe dovuta tornare al suo paese in Mali, in Africa, per sposarsi. La vittima è Keulé Dembele, aveva 24 anni, faceva il saldatore alla Fincantieri di Porto Marghera. Tra pochi giorni, questo operaio maliano sarebbe dovuto tornare nel suo paese appunto in mali per sposarsi aveva già il biglietto in tasca domenica pomeriggio dopo essere stato a comprare un pacchetto di riso per la cena stava tornando a casa in bicicletta gli mancava poco quando il suo destino si è incrociato con quello del 36enne trevigiano alberto crozzolin che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo ha travolto e ucciso percorrendo a folle velocità una pista ciclabile Andiamo alla politica, sull'Agenzia Agi abbiamo in primo piano Matteo Salvini che dice la sua sulla questione dello scontro di Maio Conte, sentiamo questo estratto dell'Agenzia Agi. Sicuramente avere un ministro degli esteri scolfessato dal suo partito con una guerra in corso non è il massimo della vita, eh, perché rappresenta l'Italia. Io spero, che ci stiamo lavorando come Lega, che, che domani e dopodomani in Parlamento la maggioranza parli di pace. Non di guerra, sicuramente lo scontro che va avanti ormai da tempo fra, fra Conte e Di Maio non aiuta, però ripeto, io da Draghi mi aspetto una risposta concreta su benzina, luce, gas e agricoltura. Così Matteo Salvini, mentre Salvini è oggetto del commento di Martino a pagina 2, la pagina dei commenti di Italia Oggi. Flop Salvini non solo arretra al sud, ma crolla anche al nord. Disastrose le sue posizioni in politica internazionale. I risultati del primo turno delle amministrative, serio campanello d'allarme per la Lega Nazionale. La svolta sovranista e nazionalista non sta più pagando. Fino al 19 era stato un successo, oggi sta rivelando tutti i suoi limiti. Esiti incredibili invece per la Le Pen. In Francia, scrive Marco Bertoncini, alle ultime presidenziali il PEN superò gli 8 milioni di voti, 23% nel primo turno, scavalcando di parecchio i 13 milioni nel ballottaggio, il 41% quando si confermò Emmanuel Macron. Si può citare un altro personaggio a destra, Eric Zemmour, il quale riportò oltre 2 milioni e mezzo di voti al primo turno, 7%. Le politiche, domenica, ballottaggi in Francia. Il partito Le Penista aveva ottenuto 4 milioni di schede, cioè il 19%. Risultato: 89 seggi, il 15% in Parlamento. Zemmour, rimasto sotto il milione, neanche un deputato. La destra ottiene risultati unici alle presidenziali, finora era stata incapace di tradurli politicamente, oggi è molto diverso. Esiti incredibili per Le Pen mentre sempre dalla prima pagina anzi dalla seconda pagina che è la prima pagina dei commenti di Italia Oggi via dallo strazio di una vita invivibile scrive Carlo Valentini ci vuole una regola magari perfettibile per evitare il fai da te se in termini di eutanasia ci vorrebbe Pietro Germi il suo film del 61 divorzio all'italiana fu decisivo per sbloccare l'unpass sulla legge che consentiva di mettere fine a un matrimonio disastrato i tempi erano maturi, il film diede forza alla mobilitazione di radicali e socialisti e costrinse il Parlamento a legiferare. Una simile pellicola occorrerebbe oggi, sulla fine della vita. A proposito di Salvini, c'è Giacomo Salvini, che sul Fatto Quotidiano si occupa di Matteo Salvini, che teme imboscate, mi colpiranno come ha fatto Di Maio nei 5 Stelle. Secondo il. Fatto quotidiano di oggi. Batoste tra ballottaggi e inchiesta Metropol. Il segretario teme per la sua leadership. Il primo indiziato è il draghiano ministro Giorgetti Matteo Salvini osserva lo scontro nei 5 Stelle, ma non è disinteressato. Tra una settimana dopo i ballottaggi, finita la tregua elettorale con i presidenti di regione, anche nella Lega potrebbe aprirsi una battaglia interna, scrive il fatto. E la sua leadership essere messa in discussione. Mentre con l'autonomia differenziata, questo è il punto fatto da domani, pagina 9, si rischiano 20 regioni a statuto speciale. Il ritorno della riforma, con la legge quadro firmata dalla ministra Gelmini, ritorna alla ribalta il tema del regionalismo differenziato. Si parte da dove il discorso si era interrotto a inizio 2020 con la pandemia. A giudicare dalla legge quadro diffusa dalla ministra per gli affari regionali, il tempo sembra essersi fermato, scrive domani. L'approccio a una riforma suscettibile di cambiare la natura del nostro ordinamento è lo stesso proposto due anni fa. La questione è derubricata secondaria e affidata a trattative bilaterali tra governo e regioni in ordine sparso senza discussione di sistema, che peraltro è ciò che prescrive la nostra Costituzione, va detto, eh? non è una roba strana. La Costituzione prescrive che ogni regione negozia con il governo i livelli di autonomia consentiti dall'articolo 116,3 della Costituzione medesima. Non c'è niente di strano, però per molti è strano. E eh, intanto sui giochi di Cortina, non c- di Milano del 2026, i giochi olimpici, non ci sono i soldi, scrive... Il Fatto Quotidiano è Zaia e compagnia scrivono a Draghi Caro Presidente del Consiglio, mancano quattro anni, siamo preoccupati. A lanciare l'allarme al Governo, Regione Lombardia, Veneto, Comune di Milano, Beppe Sala, e Sindaco di Cortina e province Autonome di Trento e Bolzano tutti hanno firmato una lettera riservata e preoccupata che si rivolge a Draghi per chiedere un incontro tema la governance e i conti della fondazione Milano Cortina 2026 la poltrona cioè dell'amministratore delegato Vincenzo Novari che traballa il bubone olimpico che sta per scoppiare manca il quattrino intanto Fico attacca duello con Di Maio e dice Beppe Grillo così ci biodegradiamo il presidente della camera Fico ha detto siamo arrabbiati noi contro la Nato una stupidaggine la replica Siamo stupiti dagli attacchi istituzionali. Senza tregua, scrive il Corriere della Sera, pagina 5, la guerra interna ai 5 Stelle si arricchisce ogni giorno di un capitolo. Ieri il Presidente della Camera, Fico, ha preso posizione su Luigi Di Maio. Ci sentiamo arrabbiati e delusi, non c'è nessun conte Di Maio, state sbagliando prospettiva, l'unica cosa che c'è è al massimo... Movimento Di Maio, ribadendo le posizioni pro-Nato e Unione Europea del Movimento 5 Stelle. Le parole dei Pico suscitano la reazione del portavoce del ministro degli esteri. Stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti 5 Stelle, titolari anche di importanti cariche istituzionali, oggi hanno rivolto al ministro Di Maio, commenta Giuseppe Marici per conto di Di Maio. E ammonisce: c'è un limite a tutto, veramente appassionante questa questione. Retroscena di Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera. Il ministro Di Maio attende l'aula. Poi, una riflessione. La partita ora è sui mandati. I moderati frenano l'ex premier Conte. Anche Appendino, Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, dice: bisogna evitare l'Armageddon. Intanto a Verona, lettera del vescovo Giuseppe Zenti e al termine del suo mandato per motivi di età. Comunque. Ha detto il Vescovo non votate chi è pro-gender, l'invito per il ballottaggio contro il centro-sinistra e Tommasi. Sboarina di Fratelli d'Italia frena, parliamo piuttosto della città più che del gender e di queste cose. Prevedere l'esito del ballottaggio che deciderà il sindaco di Verona diventa un rompicapo. Scrive il Corriere della Sera, non bastava la complessità del quadro politico col sindaco uscente Sboarina, fratelli d'Italia e Lega, che ha rifiutato l'apparentamento con Flavio Tosi, che a sua volta era stato sindaco prima di lui per dieci anni ora torna in pista per il derby sostenuto da Forza Italia. Italia viva, niente patti di palazzo, dice Sboarina, ma nel frattempo a rendere più scivoloso il terreno è arrivata una lettera del Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti il quale a una settimana dal testa a testa tra Sboarina e Tommasi, ex calciatore appoggiato da PD e 5 Stelle, ha inviato una lettera ai confratelli della diocesi di Verona per mettere in guardia dagli aspiranti sindaci che sostengano la teoria del gender, dovere dei sacerdoti e far coscienza a se stessi per la tornata elettorale e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni, scrive il vescovo Zenti, sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia del gender, dal tema dell'aborto e dall'eutanasia. La missiva del Vescovo ha innescato sdegno specialmente all'interno del Partito Democratico, gravissima ingerenza eccetera. Anche Sboarina dice suggerisco da liberale di centrodestra anziché strumentalizzare il Vescovo o politicizzare la religione sarebbe più utile dire ai veronesi come si pensa di risolvere i problemi concreti della città. Con ciò lasciamo Verona, c'è un'intervista a Giuseppe Zenti sul giornale di oggi, il giornale di Minzolini, l'intervista di Sabrina Cottone, no a candidati alleati con chi tifa gender, Tommasi è strattonato sul tema, appello a Sboarina il Vescovo di Verona si appella al sindaco uscente Sboarina non tutti sanno che da tempo ho l'abitudine di scrivere ogni anno cinque o sei lettere ai miei preti dice l'arcivescovo, il Vescovo anzi, di Verona Giuseppe Zenti al giornale di oggi in questa occasione pensavo di parlare del compito che un prete ha nelle tornate elettorali noi sacerdoti abbiamo un compito ricordare che è un diritto e un dovere partecipare alle tornate elettorali ma anche non schierarci mai, limitarci a illuminare le coscienze molti l'hanno accusata invece di ingerenza in favore di Sboarina del centrodestra, il mio invito non intende imporre nulla a nessuno e è no, è l'invito a non considerare nemmeno il soggetto in sé tutti e due i candidati sono cattolici, li conosco personalmente li apprezzo, cioè sia Sboarina che l'altro candidato appunto del centrosinistra, Tommasi Il problema riguarda il retroterra culturale di cui sono espressione, poi ognuno è libero di fare le sue scelte. Si vota anche a Sesto San Giovanni, su questo c'è un punto di cronaca di Milano del Corriere della Sera, pagina 4 del dorso milanese, con una doppia intervista. Michele Foggetta, candidato sindaco della sinistra, una città ecologica, tornare inclusivi in lavoro è la priorità. I miei commenti post su Facebook del passato su Israele, rileggendo quelle frasi, mi sono Vergognato di me stesso, dice il candidato sindaco della sinistra, Sesto San Giovanni Michele Foggetta. 38% al primo turno, 48,8% per Roberto Di Stefano, centrodestra Lega. Lo stadio in 18 mesi, lo stadio del Milan, con la metrotranvia ha risolto il nodo viabilità, dice il sindaco uscente è arrivato primo al primo turno, Roberto Di Stefano. Cinque anni fa presi il 26%, arrivare al 49% al primo turno vuol dire avere raddoppiato il consenso. Con 122 milioni, tra bandi pubblici e PNRR, serve un sindaco trasparente con doti manageriali e poi stadio del Milan in un anno e mezzo. Mentre ci racconta Ermes Antonucci sul foglio la storia di un altro sindaco rieletto è già sospeso per la legge Severino che torna a colpire. La legge Severino è quella che prevede la sospensione dalle cariche pubbliche elettive per una sentenza soltanto di primo grado, alla faccia del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza. Era l'oggetto anche di uno dei quesiti referendari per abolirla non si è arrivati fine e comunque la legge Severino non abolita quindi in vigore ha colpito ancora con effetti singolari la vicenda racconta il foglio coinvolge il piccolo comune di Sant'Urbano 2000 abitanti bassa padovana alle elezioni del 12 giugno il sindaco uscente Dionisio Fiocco ha ottenuto la rielezione per la quarta volta. In totale Fiocco era l'unico candidato alla carica di sindaco, con la sua lista ha raccolto il 79% di preferenze e affluenza del 54% che ha reso valida l'elezione. Il quorum era al 40%. Architetto, 57 anni non ha neanche potuto giurare come sindaco perché lo scorso settembre è stato condannato in primo grado a due anni l'accusa peculato, una vicenda che riguardava la forestazione di una discarica tattica regionale al termine del processo i PM avevano chiesto l'assoluzione ma i giudici del tribunale di Padova l'hanno pensata diversamente ora si attende il giudizio di appello in secondo grado Vista la condanna, lo scorso novembre Fiocco era stato già sospeso dalla carica di sindaco per 18 mesi in virtù della legge Severino. La guida del comune era passata al vice sindaco Bertilla Targa fino al termine del mandato. Nonostante la precedente sospensione e la presenza di una sentenza di condanna, Fiocco ha deciso di ricandidarsi a sindaco alle comunali del 12 giugno. È stato rieletto ricevendo la fiducia dei suoi concittadini che in sostanza hanno votato contro una legge in vigore, la legge Severino tre giorni fa il prefetto lo ha di nuovo sospeso dalla carica di sindaco in virtù appunto della legge Severino. Prima che scattasse la seconda sospensione Fiocco ha avuto il tempo di nominare la giunta tra cui il vice sindaco Guido Temporin che ora svolgerà le funzioni di sindaco temporaneo in caso di mancata nomina della giunta il comune sarebbe stato addirittura commissariato scrive il foglio. Di questa questione potrebbe opportunamente occuparsi la rubrica dei territori che abbiamo qui in Radio Libertà, la rubrica Potere al Popolo di Varin. intanto giustizia minorile va in pensione lo scrive a la legge che favorì il caso Bibbiano. domani entra in vigore il nuovo articolo 403 sull'allontanamento dei minori dalle famiglie scrive Luciano Moia sul Quotidiano Cattolico una risposta anche a situazioni come quella dell'inchiesta Angeli e Demoni, il cui processo è stato rinviato a dicembre Il nuovo articolo 403 codice civile modificato dalla riforma della giustizia minorile che entra in vigore domani impone la comunicazione immediata al pubblico ministero minorile e la trasmissione entro 24 ore di tutta la documentazione. Il magistrato ha a disposizione poi 72 ore per valutare, confermare o annullare il provvedimento. A tre anni dal caso Bibiano entra in vigore domani il primo provvedimento della riforma Cartabia sulla giustizia minorile un intervento impegnativo e simbolico modifica l'articolo 403 del codice civile perché è importante la norma è stata spesso considerata lo strumento per allontanare i bambini dalle loro famiglie in modo facile sfuggendo talvolta per mesi alle verifiche della magistratura proprio come a Bibbiano dove alla fine di giugno di tre anni fa dalla procura di Reggio Emilia partì l'inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti in Valdenza come si ricorderà 16 persone furono oggetto di misure cautelari e 24 in totale finirono nel registro indagati per avere redatto o agevolato questa è l'accusa relazioni false per allontanare i bambini dalle famiglie e darli in affido ad amici e conoscenti lunghissimo l'elenco dei reati frode processuale, depistaggio abuso d'ufficio maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d'uso. Secondo la procura di Reggio Emilia le false relazioni erano state compilate dopo sedute di psicoterapia che avrebbero suggestionato i minori alterando i loro ricordi tanto da indurli in alcuni casi ad accusare ingiustamente i genitori di molestie sessuali. Qualche giorno fa A tre anni dall'esplosione del caso, a quattro dall'inizio dell'inchiesta, con grande fatica, ritardi scontati per la nostra prassi giudiziaria e contestazioni, si è aperta la prima udienza del processo. Dei 17 rinviati a giudizio nessuno era presente in aula, c'erano tante associazioni di familiari che hanno chiesto di costituirsi parte civile, i giudici si sono riservati la decisione, se ne riparla con calma a dicembre. Poi, prima di vedere qualche risultato, passeranno altri mesi, scrive, a venire. Tra gli avvocati c'è chi prevede che tra un anno saremo di nuovo qui a interrogarci sull'esito di un caso giudiziario, finora soprattutto mediatico e politico. L'unica cosa certa è la condanna a quattro anni di carcere dello psicologo Claudio Foti, considerato la mente del caso Bibbiano, che ha scelto il rito abbreviato. Sarebbe sbagliato però concludere che in questi tre anni sia capitato nulla di rilevante nella giustizia minorile, perché come detto mercoledì, scrive Luciano Moia, su avvenire entra in vigore la modifica del famigerato articolo 403 del Codice Civile, strumento con cui si poteva allontanare un minore dalla sua famiglia se considerato in situazione di abbandono morale e materiale e soprattutto se in gravi situazioni di pericolo per abusi, maltrattamenti e violenze. L'intervento poteva essere compiuto dalle forze dell'ordine su indicazione dei servizi sociali o di scuola, sindaco, pubblico ufficiale e non era previsto l'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla procura minorile. Così si poteva verificare il caso, ed è capitato più volte, che un minore venisse parcheggiato in una struttura d'accoglienza senza che per mesi il tribunale ne fosse informato. Non solo, i genitori non avevano alcuna possibilità di farsi ascoltare visto che non era stato avviato in modo ufficiale alcun provvedimento giudiziario in virtù di questo articolo che risale al 41 ne riproduceva uno del 1925 sono stati allontanati e continuano ad esserlo in Italia in modo più o meno opportuno 23 bambini al giorno 8.395 in un anno ripetiamo 23 bambini al giorno vengono allontanati sulla base di questo articolo 403 del Codice Civile, che risale al 1925-1941, è stato modificato. La modifica entra in vigore domani. Il pezzo lo finiamo dopo perché merita un certo, una certa attenzione questo articolo di Luciano Moia su avvenire. Giustizia minorile va in pensione l'articolo del Codice Civile che favorì il caso Bibbiano. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Caronte ha sostituito Scipione e si appresta a regalare una settimana caldissima al nostro paese. Per tutta la mattinata i cieli saranno quasi completamente sgombri dalle nubi, da nord a sud. Poi nel corso del pomeriggio, pur non cambiando il contesto generale, peraltro molto caldo, avremo qualche temporale in più sull'arco alpino, con rare estensioni alle prealpi. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da stefano ghetti avete ascoltato le previsioni del giorno Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato il magniloquente Richard Wagner, il preludio al primo atto dei maestri cantori di Norimberga perché debutta, debuttava il 21 giugno oggi del 1868 a Monaco di Baviera. Con ciò abbiamo esaurito, ve lo prometto, il Wagner per tutto l'anno. Intanto, intanto vediamo cosa succede dopo di noi alle 9.30, un'altra puntata ma sarà la conclusiva della nostra analisi. Nel trentennale della strage di Capaci di ciò che racconta il collega e amico Edoardo Montolli nel suo fondamentale libro I diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice, eravamo rimasti in sospeso circa le conclusioni con una quantità di punti di domanda pesantissimi che pone questo libro. Alle 9.30 in un'altra puntata della Voce di Chi Ascolta concluderemo questa questa riflessione, questo piccolo focus intorno a questo libro e e poi a seguire vi racconto chi c'è ospite di Pierluigi Pellegrini oltre la pagina. Alle ore 12 invece abbiamo eh, naturalmente al martedì il talk condotto da Sara Garino, Alto Mare, che si occuperà quest'oggi di... Buongiorno Sara. Buongiorno Giulio
1: e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci occuperemo di cronache, di cronache di guerra, di cronache dal fronte. Torniamo a farlo, torneremo a farlo, oltre che ovviamente con il nostro pubblico, con Andrea Cucco, direttore responsabile di difesaonline.it e con Claudio Verzona, il nostro esperto di cyber security che proseguirà negli approfondimenti sulla guerra parallela, guerra ibrida dell'informazione cognitiva che si sta portando avanti, ricordiamolo sempre, nel cuore dell'Europa
0: Bene, allora appuntamento alle ore 12, grazie a Sara Garino a più tardi Sara.
1: Grazie a te Giulio
0: buon lavoro. Approfittiamo subito per vedere anche cosa c'è alle 10.40 inoltre la pagina, Pierluigi Pellegrin sarà con Pietro De Leo giornalista di Libero del Giornale Il tempo di Roma, tanto tuono che piove la polvere dei 5 stelle. E poi alle 11.05 Sandro Iacometti, la calma prima della tempesta, l'austerità. E a seguire Marco Gervasoni, docente di storia contemporanea, editorialista del giornale La Repubblica di Macronia, il voto in Francia sostanzialmente. Da segnalare nel corso della giornata anche eh, la conversazione di Antonino Danna con Magdi Cristiano Allam alle ore 18.35 di stasera in Zoom, l'Europa a rischio di islamizzazione, quale cura possibile, come si fa della vera integrazione poi alle 18.05 il fronte del blog del collega Edoardo Montolli, penultimo appuntamento per questa stagione di Zoom, si parla di evasori fiscali e di evasione creata dallo Stato. Questi alcuni dei temi del giorno, va segnalato anche la rubrica di Alessandra Mori, Pop Economia Rumore, con numerosi ospiti, le borse, l'inflazione, il caro estate, e la speculazione, se ne parla con Gianluca Di Ascenzo, presidente del... Codacons, Associazione dei consumatori, e con l'economista dell'Università di Torino, Marcello Gualtieri. Alle 16.30, per la seconda parte della trasmissione, rumore, ospite Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Elettori delusi dai partiti, quanto valgono leader dei partiti, cosa accade nel famoso campo largo e in quello stretto e impervio della destra, e nei grillini... Infine Arte Rumore, Nicoletta Orlandi Posti, ci porta a Venezia da Anish Pur, la mostra politica che fa appunto rumore, dalle 16 alle 17, Pop Economia Rumore con Alessandra Mori. Questo per sommi capi, tutto il resto lo trovate sulla pagina Facebook della Radio di Radio Libertà. Tornando invece all'articolo di Avvenire, eravamo rimasti lì, il pezzo di Luciano Moia che ci illustra quali sono le novità in tema di riforma dell'articolo 403 del codice civile che in poche parole è la riforma della legge che favorì il caso di Bibbiano. insomma i genitori finora potevano eh, eh, allora, non avevano alcuna possibilità di farsi ascoltare non c'era alcun procedimento giudiziario e nel caso di sottrazione di minori da parte di pubblico ufficiale scuola, sindaco eccetera o servizi sociali naturalmente non c'era l'obbligo di comunicarlo tempestivamente alla procura e la questione riguarda tantissimi bambini, pensate 23 bambini al giorno vengono portati via così in Italia 8.395 all'anno da oggi, cioè da domani per la verità cambia tutto, il nuovo articolo 403 impone la comunicazione immediata al pubblico ministero del tribunale minorile e la trasmissione entro 24 ore di tutta la documentazione, il magistrato a sua volta ha a disposizione un termine fisso di 72 ore per valutare, confermare o annullare il provvedimento di sottrazione del minore alla famiglia. Poi, nelle successive 48 ore, se ha considerato opportuno l'allontanamento, dovrà nominare il curatore speciale del minore, darne avviso ai genitori del bambino, fissare entro 15 giorni l'istruttoria per ascoltare le persone coinvolte nel caso, genitori compresi. C'è inoltre sempre l'obbligo dell'ascolto del minore. Se il PM minorile non rispetta questa stringente tempistica, il provvedimento decade e il piccolo torna in famiglia con tutti i vantaggi ma anche i rischi connessi. Una rivoluzione che dovrebbe rendere più difficili se non impossibili casi come quello di Bibiano in cui comunque anche con i tempi lunghi del vecchio ordinamento i controlli ci sono stati prima ancora che l'inchiesta fosse resa nota nel giugno di tre anni fa dei nove minori coinvolti nell'inchiesta perché allontanati e poi affidati con metodi considerati arbitrari sei avevano fatto ritorno alle famiglie per due erano in corso gli accertamenti del caso e per un ragazzo anche di fronte al consenso dei genitori naturali era già stato emanato un decreto definitivo di adozione. Non solo il Tribunale dei minorenni competente per territorio, quello di Bologna, aveva poi accertato che dal 2017 al 2019 gli assistenti sociali della Valdenza avevano chiesto provvedimenti per 100 bambini. In 85 di questi casi il Tribunale ne aveva accertato l'infondatezza. Negli altri 15 casi i giudici avevano riconosciuto l'opportunità delle richieste in otto di questi 15 i genitori non avevano fatto ricorso contro l'allontanamento tutto chiaro purtroppo no conclude a venire. tante domande rimangono senza risposta tanti dubbi non sono stati chiariti il processo affronterà questi casi quando si arriverà al dibattimento e sarà sempre troppo tardi nel frattempo dove la giustizia arranca è arrivata la politica avviando una riforma che nelle intenzioni dovrebbe porre rimedio alle troppe disfunzioni. Sarà così? Il cammino è lungo e tutt'altro che scorrevole. In tema di giustizia non minorile vi segnalo invece l'articolo a pagina 14 del giornale di Felice Manti, l'indagine in questo caso della procura di Ravenna, un video rubato a Renzi, indagato Ranucci del programma Report il video riguardava l'incontro di Renzi con lo 007 Mancini costò la carriera a Mancini sentita anche Francesca Immacolata Ciao qui, a sua volta coinvolta e condannata nelle vicende vaticane c'è un'indagine della procura di Ravenna per diffamazione e rivelazione di segreto di Stato su un filmato di 28 secondi che riprende l'ex premier Matteo Renzi e l'ex 007 Marco Mancini in un autogrill il 23 dicembre 2020 filmato che Un'insegnante, rimasta anonima, avrebbe recapitato alla trasmissione di Rai 3 Report, che lo ha pubblicato quattro mesi dopo. Mi sembrava strano che un senatore, disse la donna in tv, si vedesse per 40 minuti con una persona che alla fine gli disse «Sono a disposizione». Anche per quel video, la carriera di Mancini, che puntava alla poltrona di numero 2 del DIS, il Dipartimento di Coordinamento dei Servizi Segreti, finì in malo modo la carriera del Mancini secondo un retroscena pubblicato da Dago a rimuovere lo scomodo funzionario sarebbe stato il sottosegretario Gabrielli il nuovo capo del DIS Elisabetta Belloni temporeggiava su Mancini disposto a tutto pur di diventare vice direttore al punto che dopo le promesse mancate di Giuseppe Conte e di Angelo Vecchione l'ex capo dei servizi di osservanza grillina aveva bussato alla porta di Renzi il Mancini. Inutilmente, alla fine a porgere il calice amaro a Mancini, fu il vice della Belloni, Bruno Valensisa, in un incontro, iniziato alle 11, finito alle 17, con un Mancini impazzito che ne ha urlate di tutti i colori. A quanto ha preso il giornale, la procura di Ravenna ha aperto un'inchiesta e ha indagato Ranucci, Assieme all'autore del servizio per Report, Giorgio Mottola, per capire se davvero è stata una fonte anonima a recapitare la cassetta o se c'è dietro un regolamento di conti tra 007, i due cadono dalle nuvole. L'indagine la annunciamo in una puntata dell'ottobre scorso, quando Mottola andò a trovare Mancini a Pavia, dicono da Report. Ma nel servizio si dice solo che Mancini ha presentato querela, mentre al giornale risulta che sia Ranucci sia Mottola siano stati indagati e interrogati. Assieme alla cosiddetta papessa, Francesca Immacolata, ciao qui. È vero, dice la papessa, che dopo il suo coinvolgimento nello scandalo Vatilix 2 ha una società di consulenza a Roma e collabora tra gli altri con Matteo Salvini. Report ha mandato in onda, dice la papessa, una registrazione di una conversazione tra me e Giorgio Mottola in cui, spiegando al giornalista il coinvolgimento di un'altra donna che ha a che fare col Vaticano, Cecilia Marogna, come rappresentante presso i servizi segreti italiani, spiegavo che essa non aveva credito presso le istituzioni ma veniva ascoltata per cortesia nei confronti di uno stato estero da queste conversazioni poi mandate in onda dal Report l'ipotesi che io fossi a conoscenza di vicende che riguardassero il dottor Mancini e da qui la volontà dei PM di Ravenna di capire meglio il mio ruolo ma chi è la Marogna e cosa c'entra con Report? Cecilia Marogna, coinvolta nel processo in Vaticano sul palazzo di Sloan Avenue per i suoi rapporti con Monsignor Angelo Becciu, di cui si è occupato proprio il report, Mottola, dice di avere lavorato, per la Santa Sede, con lochei del Pontefice per la liberazione di una suora in Colombia e di avere agganci nei servizi segreti, tanto da aver accreditato qualche anno fa presso la Segreteria di Stato i vertici dei servizi di allora, i generali Luciano Carta e Giovanni Caravelli. Chiarito che il mio coinvolgimento fosse solo relativo alle vicende vaticane e non a quelle italiane, di cui niente conosco, la mia posizione è stata chiarita, dice la papessa, la ciao Chissà se i pubblici ministeri sono dello stesso avviso, scrive Felice Manti. Insomma, Vaticano, servizi segreti e gente che non porta bene, diciamo così. Comunque, affari loro, eh, anche nostri per la verità, ma comunque... Transeat, i silenzi di report dell'Espresso sul giallo del Palazzo di Londra è il titolo dell'altro articolo di Felice Manti sulla questione del Palazzo di Londra, delle indagini su Monsignor Angelo Becciu e di Cecilia Marogna. Per la vendita dell'immobile la stampa accusò il Cardinale Becciu ma a processo nessuno sa se il Vaticano ci ha rimesso oppure no. Un altro cronista giudiziario del giornale, Luca Fazzo, pagina 15, si occupa invece di un consulente che inguaia il presidente della Campania, De Luca, pagato con i soldi per Procida, quasi 44 mila euro alla società di un fedelissimo di De Luca. Commenta la Lega, la cultura serve a far mangiare gli amici. Altro che con la cultura non si mangia. Arturo e la Morante, il postino e Troisi, il fascino di un'isola selvaggia in un mare pieno di storia e il profumo dei soldi. Dietro Procida, capitale della cultura 2022, ha viaggiato un bel fiume di denari per sostenere la lunga serie di eventi che hanno accompagnato questi mesi. Oltre 2 milioni di euro provenienti dalle casse della regione Campania, regno di Vincenzo De Luca che della nomina di Procida è stato sostenitore e, si scopre ora, finiscono i soldi anche nelle tasche dell'associazione presieduta dallo stesso manager messo dal comune e dalla regione, cioè dallo stesso De Luca, alla direzione di Procida Capitale. Morale della favola, dice Severino Nappi, consigliere regionale leghista, un'altra vicenda che potere al popolo può benissimo affrontare in tema di territori e racconto dei territori, una morale della favola questa, con la cultura si fanno mangiare gli amici, è evidentemente questa l'idea di Vincenzo De Luca, dice Nappi, il consigliere regionale leghista, che nelle carte dell'evento procidano ha trovato la singolare storia dell'evento chiamato Happening of Human Books affidato da Procida Capitale a un ente napoletano una biblioteca vivente che mette insieme la comunità il territorio, la narrazione centinaia di cittadini si trasformeranno in pagine dell'immortale il primo racconto della LEF di Borges un capolavoro sul tema dell'isolamento del viaggio dell'immortalità cosa centri Procida con Borges non è chiarissimo ma il progetto viene inserito al punto 1 degli eventi. Il 16 giugno 2022 il responsabile di Procida Capitale Giovanni Marino delibera l'affidamento dell'evento all'associazione detentore del progetto Happening of Human Books, 43.859 euro IVA compresa. L'associazione culturale Officina Efesti, sede a Napoli. La faccenda si complica perché dietro Efesti c'è un cultural manager che si chiama Agostino Ritano, da sempre nell'orbita della sinistra partenopea. Lo stesso Ritano che la cabina di regia su Procida Capitale ha designato alla direzione del progetto fin dalla nascita, che nel 2019 ha avanzato la candidatura, accolta l'anno dopo dal ministro PD Franceschini, nel frattempo il ministro ha anche nominato Ritano nel Comitato Scientifico Museo Archeologico Nazionale. Sui rapporti stretti tra Officine Efesti e Riitano non ci sono dubbi. Riitano inserisce nel proprio profilo al primo posto, fonda nel 2003 Officine Efesti. Nel provvedimento che assegna il finanziamento a Efesti di questo conflitto di interessi non viene fatta menzione. Consulente in guaia De Luca, pagato coi soldi per Procida. A proposito invece di Edoardo Montolli, vi segnalo il bel pezzo, per cronaca vera, su negazionisti Novax e Putiniani e la grande farsa della lista di proscrizione, di cui si è tanto parlato la settimana scorsa. Pubblicata dal Corriere della Sera, ve lo ricorderete, con le persone messe alla berlina, scrive Montolli come se fossero traditori della patria. L'escalation era già cominciata due anni fa quando i giornali hanno iniziato a fare da zerbino al governo parlando prima come, negazio, bollando, come negazionisti, coloro che nutrivano dubbi sulla gestione della pandemia da parte del governo e poi come Novax, medici ed esperti che mettevano in discussione l'efficienza dei vaccini tanto validi da doversi inoculare ogni tre mesi. Azzerare il dissenso ha funzionato e oggi può essere impunemente presentata una lista di nomi di persone messe alla gogna come putiniani per la loro contrarietà alla guerra. La lista è apparsa, come sappiamo, sul Corriere della Sera. L'indagine avviata dal Copas, da scritto il Corriere, è entrata nella fase cruciale, il materiale raccolto dall'intelligence individua i canali usati per la propaganda ricostruisce i contatti tra gruppi e personaggi e soprattutto la scelta dei momenti in cui la rete usando le piattaforme social fa partire la controinformazione e ancora la rete filo putin scrive il corriere è ben radicata in italia allarma gli apparati di sicurezza tenta di boicottare le scelte del governo contando su parlamentari manager lobbisti e giornalisti intanto il copa si puntualizza Montolli e il comitato parlamentare di controllo per la sicurezza della Repubblica che controlla appunto sui servizi segreti controlla i servizi segreti e si eh, vigila affinché eh, i servizi si muovano nel rispetto della Costituzione non ha il compito di difendere i servizi dalle opinioni libere dei cittadini e tantomeno di fare indagini punto secondo le persone additate nel dossier non sono indagate non sono accusate di aver preso soldi dalla Russia per le loro opinioni Ma, scrive il Corriere, tentano di orientare o boicottare le scelte del governo. E da quando in qua in una democrazia uno non può esprimere opinioni contrarie al governo? Punto 3. Tutto ciò che dicono o fanno queste persone lo fanno alla luce del sole. In tv, spesso e su canali social. Uno guarda, ascolta, si fa un'idea. E infatti stavolta c'è stata un'ondata di indignazione. A proposito di Covid, onde elettromagnetiche per distruggere il virus è il titolo di un articolo in primo piano oggi sul Tempo di Roma, un apparecchio inibisce il 90% degli agenti patogeni negli ambienti chiusi, una nuova tecnologia presentata al Mind di Milano ha un raggio d'azione di oltre 50 metri quadrati. Il dispositivo può essere anche indossato. Ha una protezione fino a 3 metri. La vendita nei prossimi mesi. La nuova metodologia è stata sviluppata in collaborazione con l'ospedale milanese Sacco e con il Ceglio di Roma. Si chiama E4Shield. Tecnologia realizzata in Italia potrebbe diventare la soluzione per debellare la diffusione dei virus, in questo caso Covid appunto, o SARS-CoV-2 per meglio dire, all'interno di ambienti chiusi come scuole, ascensori, mezzi di trasporto. Si tratta di un semplice apparecchio presentato a MIND, eh, il Milano Innovation District, ieri. Emettendo onde elettromagnetiche inibisce la carica virale degli agenti patogeni. Tecnologia sviluppata in prototipo sarà disponibile in due versioni lo sviluppo e e l'industrializzazione e commercializzazione nei prossimi mesi. E4 Shield, cioè E4 Shield, si si chiama questa roba qua. A proposito invece di sanità, c'è un pezzo molto interessante su TrueNumbers.it, il nuovo contratto di lavoro della sanità spiegato bene. Sapete quanto prende in Belgio un infermiere di stipendio lordo annuo? Sparate una cifra non ci arriverete mai. 83.200 euro in, uh, in Belgio. Um, questa è il, la cifra che prende, che prende un, un, un infermiere. Negli Stati Uniti 79.000, in Australia 67.000, in Islanda 67.000. Eh, anche in Costa Rica ehm, i, gli, gli infermieri se la cavano benissimo, 56.600 euro eh, 6, 600 all'anno, in Norvegia 56.400, in Spagna, tanto per fare un paese più vicino a noi, 54.600 euro all'anno, in Italia 27.382. Siamo tra gli ultimi paesi per retribuzione degli infermieri. Solo dietro di noi, soltanto la Lituania, 23.000 all'anno, e la Slovacchia, 22.000. Pensate che la Grecia vede un livello di stipendi degli infermieri di 32.000 euro all'anno contro appunto i 27.300 degli infermieri italiani. La scorsa, um, la scorsa settimana è stato messo a punto il contratto di lavoro degli infermieri, lo stipendio degli infermieri aumenterà da 54 a 171 euro in intesa tra Arana e sindacati e però ci sono appunto i confronti che fa TrueNumbers.it tra lo stipendio medio dell'infermiere italiano 27.382 euro lordi all'anno cui vanno aggiunte varie indennità come quella per i turni notturni e gli straordinari o per la terapia intensiva e le sale operatorie, ma in ogni caso la paga base dell'infermiere è tra le più basse sia in Europa sia nei paesi extraeuropei. Questo grafico che abbiamo citato lo trovate sul sito truenumbers.it. Per quanto riguarda invece il caldo, sarà un'estate torrida? Non è detto, dice uno dei fratelli di Romano Prodi Franco Prodi 81 anni fisico dell'atmosfera e climatologo intervistato oggi dal Quotidiano Nazionale non è detto che farà così caldo perché le previsioni innanzitutto le possiamo fare solo al massimo fino a 12 giorni perturbazioni più a nord ecco perché è piovuto così poco era stato citato il fratello di Romano Prodi Franco Prodi come uno di coloro che ragionavano criticamente intorno al dogma del riscaldamento globale professore chiede infatti il quotidiano nazionale sul riscaldamento globale è davvero impossibile fare previsioni o siamo al punto di non ritorno di cui parlano i catastrofisti la conoscenza della fisica del clima risponde il professor Prodi Franco: non è tale da consentirci di fare previsioni ma solo scenari e i dati di fatto ci dicono che c'è un riscaldamento globale dall'inizio dell'ottocento di 7 decimi di grado percentuale L'attribuzione all'uomo e alla CO2, che tanto viene demonizzata, di questo aumento è arbitraria. L'uomo ha delle responsabilità, ma non sono quantificabili. Bisogna fermare il treno di queste IPCC e COP24. Pensiamo al rispetto e alla tutela del pianeta e non si può neanche dire che questa sarà una delle peggiori estati di sempre fino a 12 giorni ha senso dire qualcosa attraverso i modelli ma la meteorologia e le previsioni stagionali hanno caratteristiche, statistiche ed elementi che che sono ancora da approfondire insomma non ci sono certezze sul fatto che piova meno ci sia la siccità questa siccità che prosegue da dicembre è dovuta a un fattore semplice le perturbazioni e i cicloni sono passati più a nord Così le Alpi hanno fatto da barriera, privandoci di acqua e neve. Questo però non è un cambiamento climatico. Il clima non può non mutare, è un comportamento connaturato alla sua definizione. Fra cinque giorni dovrebbe esserci il passaggio per 24 ore di una perturbazione. Come mai la scienza si blocca a 12 giorni con le previsioni meteo? Secondo me mai avremo previsioni di uno o due mesi, risponde Franco Prodi. Si tratta di un'impossibilità intrinseca delle equazioni ancora primitive della meteorologia per quanto riguarda invece il fatto che abbiamo medie giornaliere in italia superiori a quelle tradizionali di giugno la storia del pianeta è anche la storia dei cambiamenti climatici nel tempo nel tardo medioevo è noto che la temperatura della terra aumentò significativamente così come nel XVII secolo ci fu una piccola glaciazione insomma Calma e sangue freddo, dice Romano Prodi, prima di sparare fesserie catastrofiste. Il, 20, il 2022 intanto è il 37 anno più secco dal 1764. È l'analisi di un altro professore molto, molto empirico, molto pragmatico, l'abbiamo citato l'altro giorno, il professor Luigi Mariani, docente di agrometeorologia all'Università degli Studi di Brescia e di storia dell'agricoltura alla Statale di Milano. Consumi d'acqua abnormi rispetto a un secolo fa, svuotare la Darsena non basta. E l'anno meno piovoso dal 1764 non è stato questo, è stato il lontano 1990. Dal 1 ottobre dell'89 al 31 maggio del 1990 caddero su Milano solo 147 mm di pioggia. Per arrivare al secondo anno meno piovoso bisogna risalire al 1779, in epoca più recente anche il 2012 si è caratterizzato per scarsissime precipitazioni, solo 245 mm, sempre considerando il periodo da ottobre a fine maggio, con i suoi 340 mm d'acqua il 2022 è preceduto da altri 36 anni con meno precipitazioni sempre a partire dal 1764 quindi anche qui siamo attenti a dire stupidaggini è l'anno più, con la maggior siccità di sempre non si è mai vista una siccità così si è vista e come in altre 36 occasioni prima del 2022 ci sono stati anni con meno pioggia ancora i dati sono raccolti e analizzati dal professor Luigi Mariani per Milano, il 2022, dice il professor Mariani, non è un'annata così drammatica. Va meglio a Bologna, che conta 88 anni meno piovosi di questo, molto peggio a Torino. Nell'arco di 220 anni, solo il 1922, annata terribile per tutto il nord Italia, con i suoi 177 mm d'acqua, è stato meno piovoso del 2022, che ne conta solo 208 per Torino. Il problema è che in Piemonte c'è la sorgente del Po. E se il fiume è in secca le conseguenze si avvertono anche sull'agricoltura di Lombardia ed Emilia Romagna. I laghi prealpini sono poi quasi tutti ai minimi storici e le colture lombarde hanno una necessità idrica molto forte. Per poter fare un ragionamento serio bisogna considerare un aspetto, dice il professor Mariani. Quale? rispetto a un secolo fa l'agricoltura ha quintuplicato la produzione e quindi bisogna moltiplicare per 5 anche il fabbisogno d'acqua la popolazione è cresciuta, nelle città si fa un uso dell'acqua impensabile in altre epoche Milano ha scelto di ridurre il livello della darsena per dare acqua alle campagne può essere una misura simbolica ma non certo risolutiva dice il professor Mariani intervistato da Il Giorno L'acqua della Darsena può irrigare 50 ettari di mais. Peccato che in Lombardia ne abbiamo un milione di ettari. Anche limitare l'irrigazione dei giardini può avere senso, ma non è misura risolutiva. Questa situazione non consente di stare sereni. Il problema è nel blocco delle perturbazioni atlantiche dopo un autunno molto piovoso a Milano, un dicembre nella norma e i mesi successivi sotto la media. Potrebbe piovere dal 22 al 28 giugno, ma non ci credo finché non lo vedo. Gli anni di siccità ci sono sempre stati, sono fasi cicliche. Il 1590 è ricordato come anno terribile per esempio, ma ci sono stati anche tanti altri anni o decenni di scarsissime precipitazioni. Il discorso è diverso sulle temperature. Gli anni più caldi si collocano tutti nel nostro secolo, dal 2000 in poi, con tendenza innegabile al riscaldamento globale. Facendo una previsione, giugno 22, anche se il mese non è concluso, sarà il secondo giugno più caldo dopo il 2003, considerando un arco di 50 anni. Nel nord Italia la temperatura media in questo mese è arrivata a 27,9 gradi rispetto ai 28,9 del 2003. Discorso analogo per centro e sud Italia. Guardando a maggio, invece, solo gli stessi mesi del 2003 e del 2009 sono stati più caldi. La tendenza al riscaldamento è in corso dagli anni 80. Quanto a Milano è stata progettata con una logica non adatta ai nostri anni conclude il professor Mariani una soluzione al caldo è il verde ma non basta piantare un milione di alberi e fare proclami se sotto le radici c'è il cemento se non hanno terra sufficiente gli alberi si seccano ogni anno bisogna piantarne di nuovi così si fa solo propaganda e chi ci guadagna sono i florovivaisti ad esempio vicino a casa mia hanno piantato uno degli alberi facendo un buco di appena 50 centimetri in queste condizioni le piante non sopravvivono e a me piange il cuore perché sono un amante degli alberi conclude il professor Luigi Mariani su Il Giorno insomma la città deve ampliare i suoi spazi verdi ma con misure che abbiano senso si potrebbe costruire anche ombreggiamento artificiale ma ci sono anche tante altre idee che potrebbero essere utili nel frattempo andiamo rapidi perché sono già le nove Anche l'Olanda toglie le restrizioni sulla produzione elettrica a carbone. Quanti minuti abbiamo ancora prima del qui Parlamento? La decisione arriva meno di 24 ore dopo la decisione di Germania e Austria per un maggiore utilizzo del combustibile. L'idea è quella per il biennio eh, 2022-2024 di compensare i tagli eh, alle forniture di gas russo. Anche l'Olanda dunque si butta sul carbone dopo la Germania, Germania dove ci sono i verdi al governo, qualcuno sottolinea. Nel frattempo parla anche il professor Gianluca Alimonti, sia il professor Mariani che il professor Alimonti, li avete sentiti nel corso degli anni in questa radio e torneremo a sentirli. Il blackout uccide i sogni di auto elettriche e rinnovabili, dice il professor Alimonti, docente di energetica all'Università di Milano. L'estate è iniziata in anticipo, racconta il professor Alimonti alla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, sono arrivati anche i consueti blackout. Se la rete non riesce a reggere l'aumento dell'uso dei condizionatori, come faremo a viaggiare in auto elettriche? Il prossimo decennio, quindi, è stata iniziata in anticipo, blackout già a metà giugno, soprattutto a Torino e Milano, giovedì a Milano è rimasto bloccato anche il centro storico, ascensore del Duomo incluso, venerdì si è registrato il blackout più lungo, sei ore, in tutto il quartiere Bovisa, nord di Milano, Torino colpita da giorni da interruzioni di corrente, anche a Monaco di Baviera si è registrato il peggiore oscuramento degli ultimi vent'anni. Le cause, siccità e uso intenso dei condizionatori, ma è normale che il rialzo delle temperature paralizzi le città in un paese industrializzato? La nuova bussola quotidiana ne ha parlato col professor Gianluca Alimonti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, docente di energetica all'Università di Milano. Partiamo col discutere di blackout, ma poi si va in generale sulla questione dell'energia. Dipende, diciamo così, il fatto che rimaniamo al buio, eh, dipende dal caldo e dai condizionatori, dipende dal livello di approfondimento a cui ci vogliamo fermare, risponde il professor Alimonti. È vero che questi blackout sono stimolati da caldo anomalo, il punto è che siamo abituati a usare i condizionatori, quindi il caldo origina un'elevata richiesta di corrente che va oltre i limiti delle delle linee delle nostre città. Se vogliamo dire che i blackout sono originati dal caldo, diciamo il vero, se vogliamo fermarci a questo livello di analisi. Se invece vogliamo andare più a fondo, dobbiamo constatare che non è una novità. È una novità, tra virgolette, che si ripete tutte le estati. Non è neanche un'emergenza che si cerca di risolvere dopo la prima manifestazione. Questa richiesta di elevata corrente non è, casomai, supportata da una rete elettrica adeguata. Se questo è il risultato, non sembra che negli ultimi anni si siano fatti interventi migliorativi. Se il fenomeno oggi si ripete con questa frequenza, vogliamo prevedere il futuro? La temperatura, dicono i climatologi, è destinata a salire. Siamo sempre più spinti verso l'uso del trasporto elettrico. È recente la decisione del Parlamento europeo di mettere fuori commercio i motori a combustione interna nel 2035. Vuol dire che nel futuro prossimo vi sarà un enorme aumento della domanda elettrica sulla rete, dovuta alla necessità di ricaricare le batterie delle auto elettriche. Se dal 2035 avremo milioni di auto elettriche in circolazione, come faremo a potenziare l'infrastruttura, la rete? Quasi mai si parla di questo, osserva il professor Alimonti. Si pensa a spostare sempre di più i nostri consumi sull'elettricità. Basti vedere anche la spinta per sostituire le caldaie con pompe di calore. Tutto porta a un aumento della domanda elettrica e non so fino a che punto, dice Alimonti, si potrà parlare di ristrutturazione o di una nuova infrastruttura. Se la sola accensione dei condizionatori origina questi blackout, questo ci dà una chiara indicazione che la nostra rete è già al limite. Se invece che 10.000 auto elettriche ce ne fossero un milione in circolazione, non sarebbero alimentabili. Ricordo che, per minimizzare il tempo di ricarica, si parla di potenze significative delle colonnine per le auto elettriche, non i 3 o 4 kW necessari per alimentare un condizionatore ma decine di kilowatt per ogni colonnina di ricarica. Finché la rete non sarà adeguata, è velleitario parlare di trasporti elettrici e pompe di calore. Questi problemi vanno affrontati subito, non dobbiamo aspettare il 2035. Per quanto riguarda la produzione di energia, gas e nucleare, dovrebbero essere esclusi dalla tassonomia delle energie sostenibili secondo il Parlamento europeo. Le sole fonti rinnovabili, dunque, sarebbero sufficienti? È inevitabile pensare al motto, risponde Alimonti, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il fatto che il Parlamento europeo escluda gas e nucleare dalla tassonomia non significa che si vada verso il 100% di produzione con energie rinnovabili. Quello può essere un auspicio, ma attualmente non abbiamo la tecnologia per potercelo permettere. Non abbiamo la capacità di immagazzinare energia elettrica in quantità sufficiente e per lunghi periodi. Eolico e solare producono in condizioni meteo favorevoli, quindi è fondamentale immagazzinare l'energia sufficiente per mantenere costante la distribuzione. Per immagazzinarla sono disponibili sistemi inefficienti con costi insostenibili, quindi non possiamo raggiungere l'obiettivo 100% rinnovabili se non in realtà molto piccole e solo finché c'è tutta una rete intorno a loro in grado di sostenerle. La Germania è all'avanguardia nelle rinnovabili e smantella le nucleari. Il vice cancelliere Robert Habeck, conclude il professor Alimonti, esponente dei Verdi, ha proposto di riaprire centrali a carbone per compensare la riduzione del gas russo. È una proposta molto pragmatica. Anch'io avrei proposto la stessa cosa in Italia. Se siamo in crisi energetica, si spera limitata, contenuta nel tempo, dovuta alla guerra in Ucraina, se in pratica il gas arriva in quantità minori e costa di più, in questo periodo di emergenza riaccendiamo le centrali a carbone. In Italia ne abbiamo 7 che stiamo utilizzando pochissimo. Se funzionassero a pieno regime potrebbero permetterci di sostituire 8 miliardi di metri cubi di gas, circa un quarto di quello che importiamo dalla Russia, e potrebbero anche abbassare i costi dell'energia. Scartare certe soluzioni pratiche per motivi ideologici è una scelta miope, soprattutto considerando il quadro di insieme. Ormai l'Europa emette l'8% della CO2 mondiale, mentre in Cina si stanno costruendo tante centrali a carbone quante ce ne sono. In tutta Europa, conclude il professor Alimonti. In questa conversazione sul blackout, i sogni delle auto elettriche, le rinnovabili, le centrali a carbone, sulla nuova bussola quotidiana. Intanto, aprendo il capitolo invece Ucraina, vi segnalo il pezzo di Nello Scavo su Avenire, inviato a Odessa e Shevkanchove. Da quelle parti, insomma, le 10 ore di inferno di Odessa. Sulla città sono piovuti 14 missili. «Devastazioni in tutto il sud da Mikolaiv appunto, a Shevchenkov. Nel mirino le strutture civili. I russi vogliono costringere i residenti ad andarsene per lasciare campo libero alla battaglia e c'è l'incubo degli informatori. Il sindaco Trukhanov non nasconde il timore per la crescita dell'odio per tutto ciò che è russo. Un'orchestrina suona tra gli scopi, noi non ci arrendiamo, questo sarà il Vietnam di Putin». La distruzione ricorda molto da vicino i quartieri siriani e quelli ceceni azzerati dall'artiglieria di Mosca. Ci sono le foto degli esiti degli attacchi russi su obiettivi civili nel distretto di Mikolaive, nell'area di Shevchenkove, dove si trova il fronte sud degli scontri tra le forze di Mosca e quelle ucraine, a ridosso di Kherson. Queste sono alcune delle foto di avvenire. Ha battuto anche uno stabilimento che immagazzinava l'acqua minerale. Ormai non c'è acqua potabile da mesi. Quella che scorre dai rubinetti non è buona neanche per lavarsi. Da avvenire vi segnalo anche un altro articolo di Marta Ottaviani, l'opposizione che diventa solidarietà, cioè giovani russi con gli ucraini deportati. Sono 1,9 milioni i profughi trasferiti nella Federazione Russa, tra cui 30.0 bimbi. Per il Cremlino sono persone messe in sicurezza, vivono in circa 9.500 centri temporanei privati di tutto. I volontari di Sov raccontano abbiamo deciso di trasformare il nostro no alla guerra in aiuto a chi è stato portato in Russia. Sono famiglie lasciate al loro destino e messe ai margini. C'è anche un'intervista, sempre su Avvenire, di Barbara Uglietti a Stefano Maria Capilupi, russista, filosofo, insegna e fa ricerca in due università di San Pietroburgo. Il dissenso qui in Russia resta forte, l'Europa non ci lasci soli contro Putin, dice il professor Capilupi. Il governo russo batte sul tasto dell'odio verso di noi. Aiutateci a combattere con le armi della cultura. Sulla questione dell'Ucraina, vi segnalo anche l'articolo nella sua rubrica Torre di controllo di Dino Oldani. In Ucraina la pace non è vicina. Peggio, gli esperti militari invitano a non sottovalutare la minaccia nucleare di Putin. Questione delle armi affrontata anche da Federico Giuliani su InsideOver.com. Quante armi sono davvero arrivate in Ucraina e quante? Ne chiede Kiev. Dove sono le armi pesanti chieste dall'Ucraina? È la domanda che si è fatta anche il Wall Street Journal. Nella fase più delicata della guerra i conti non tornano. Gli Stati Uniti, che a parole hanno dimostrato di voler sostenere l'Ucraina fino alla vittoria finale, hanno fin qui consegnato agli ucraini soltanto quattro avanzati sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS, mentre altri quattro dovrebbero essere pronti all'invio. Il problema è che Zelensky e i suoi consiglieri sostengono che ne servirebbero almeno 60. Sul Corriere della Sera invece vi segnalo l'intervista da Kiev di Andrea Nicastro a Irina Kostankiewicz, chi è una docente di letteratura ucraina, deputata, fa parte della Commissione Cultura del Parlamento ucraino, che ha elaborato una legge. Quale legge? Cancel culture, revisionismo critico o semplicemente censura? Il disegno di legge approvato dal Parlamento ucraino domenica mette al bando gli autori russi, e aspetta solo la firma del presidente Zieliensky. Prevede anche che il 40% dei libri delle biblioteche e il 75% dei programmi radio-televisivi siano in lingua ucraina. Vietata in Ucraina, musica, concerti e videoclip russi, ma anche distribuzione di libri prodotti in Russia. Volete bruciare i libri di Tolstoi e Dostoevsky? Ma per carità, risponde la deputata Kostankiewicz. Non mi risulta che Tostoi e Dostoevsky siano cittadini della federazione di Putin. Basta che li pubblichi un editore ucraino. Magari metteremo qualche titolo in cantina. Non ci credo, dice l'intervistatore. Risponde l'intervistata. Deve capire che nell'80% delle biblioteche ucraine ci sono solo testi russi, molti dei tempi sovietici devono essere sostituiti da autori ucraini e europei formeremo una commissione per stabilire criteri ma abbiamo il dovere di difendere il nostro spazio culturale Putin ha preparato l'invasione in anni di martellamento culturale e informativo ha risvegliato Pietro il Grande ha riscritto la storia perché il Rushkimir, il mondo russo risultasse l'unico orizzonte intellettuale invece di ucraini ha ricominciato a parlare di piccoli russi Ci crede che film, libri e documentari hanno tolto dalla naftalina la favola di Mosca come terza Roma? Putin distorce storia e cultura, d'accordo, chiede il Corriere, ma nascondere autori perché superano la quota non le suona come censura? Forse, risponde la deputata ucraina, ma mi creda, l'Ucraina è un paese democratico. Quando le armi taceranno questa legge scomparirà, ne sono certa. Adesso, diciamo, è un provvedimento di emergenza. Nazionale. Ma le truppe russe si respingono cambiando i libri nelle biblioteche pubbliche? «Anche», risponde la deputata ucraina, «nei territori occupati dalla Russia, in Donbass o a Kherson, sono già arrivati i libri delle elementari in cui la parola ucraina non esiste più. Noi dobbiamo difenderci. La nostra società è stata a lungo esposta alla macchina propagandistica putiniana. L'abbiamo capito tardi. Adesso basta». «Si ricorda il detto, dice l'intervistatore, erroneamente attribuito a Voltaire? Non sono d'accordo con le tue idee, ma sono pronto a dare la mia vita perché tu possa esprimerle». «Beh», risponde la deputata Kostanchievich, ucraina, «ci sarà una commissione e solo i libri veramente anti-ucraini andranno in magazzino. E poi, perché l'Ucraina, che vuole essere europea, deve avere in biblioteca solo russi? Non dobbiamo avere anche Goethe, Shakespeare, Balzac e Dante?» Il dibattito sui legami culturali tra Ucraina e Russia è aperto da tempo, almeno dall'indipendenza del 91 a Kiev si rilegge Pushkin e lo si scopre feroce anti-ucraino, convinto che tutto il mondo slavo dovesse confluire nella Russia. che pure era sdegnato dalla ferocia della conquista zarista del Caucaso, è accusato di non mettere in dubbio il diritto imperiale. Dostoevsky, anti-europeo. Bulgakov? anti-ucraino. Gogol, nato in Ucraina, anche lui imperialista. Qui si tratta di riconoscere le matrici ideologiche degli autori e non di censurarli, dice Oksana Paklovska, docente di letteratura ucraina alla Sapienza di Roma. Noi sappiamo cos'era la censura sovietica, non potevi scrivere di pioggia perché apparivi triste. Ora l'Ucraina cerca solo di svincolarsi Dall'ideologia imperiale russa, omologante ed espansionista, e ha tutto il diritto di farlo. Così anche la professoressa ucraina Pakloska, che insegna in Italia alla Sapienza di Roma. Sul Corriere della Sera la questione inter- è in- inquadrata così. In questo interessante articolo, a pagina. 10 del Corriere di Oggi. A pagina invece 8 della stampa c'è da segnalare il pezzo di Jacopo Iacoboni sulle, eh, sul tesoro di Putin, raccontato da alcune email, Ville, Castelli e Yacht, svelato un network di società legate a Putin, la denuncia del consorzio di giornalisti, usano lo stesso dominio web. Vedremo se c'è sugo o no. La cifra in dollari sarebbe di 4 miliardi e mezzo, la cifra controllata dal network russo delle varie proprietà conducibili a Putin. 86 società identità no profit connesse tra loro. Una serie di società, palazzi, ville, yacht, di volta in volta offerti all'uso di Putin da oligarchi o suoi amici, sono collegati tra loro da una stessa infrastruttura online, un dominio web, ll-cinvest.ru, che non è disponibile sul mercato, quindi utilizzabile solo da un'organizzazione che vi ha accesso. Nel network i dirigenti di queste società e di questi asset, molti dei quali riconducibili a Bank Russia, la banca che il tesoro americano definisce Banca di Putin, Discutono di mosse comuni, coordinano operazioni fiscali e finanziarie e decidono come gestire un mega yacht, chi deve ristrutturare come un palazzo e via dicendo. È una delle scoperte del Consorzio Internazionale di Giornalisti OCCRP in Europa, Medusa in lingua russa, che hanno avuto accesso ad alcune mail che sono state fatte uscire da un'azienda di servizi internet strettamente legata alla banca Roscia, quella di Putin. Si vedrà se c'è appunto sugo. Intanto sulla stampa, il soccorso cinese per il petrolio russo, importazioni record per il greggio russo, le aziende cinesi comprano a sconto, ma insieme all'India è la Cina che sostiene il petrolio russo. Questo è eh, documentato a pagina 17 della stampa di oggi. La Russia è diventato il primo importatore di petrolio in Cina, Al secondo posto l'Arabia Saudita, al terzo l'Iraq. Mentre di Cina si occupa anche il foglio con un assai interessante articolo dove si pubblicano, a pagina 7, dove si pubblicano ampi stralci di un testo che il Ministero degli Esteri Cinese ha diffuso ieri sul suo sito in risposta al discorso del segretario di Stato americano Blinken in cui ha delineato l'approccio dell'amministrazione americana alla Cina. Ebbene, eh, la Cina risponde a quelle che chiama le falsità punto su punto il nuovo disordine cinese titola oggi il foglio pechino allineata a mosca l'origine di tutti i mali è l'america dice anche la cina un manifesto sulla fine dell'occidente e delle sue cricche si parte dalla falsità numero uno la cina rappresenta la più grave sfida a lungo termine all'ordine internazionale è quello che ha detto il segretario di Stato americano Blinken, e poi c'è la controreplica del ministero degli esteri cinese. È una, un pezzo molto interessante, una pagina molto interessante, perché ci rappresenta quello che è il punto di vista cinese, che è perfettamente uguale a quello di Putin. Mentre sul sito insideover.com, vi segnalo un altro articolo di Federico Giuliani sul ruolo chiave dell'Azerbaigian. Sicurezza e energia globale. Una piattaforma globale può essere descritta così il Global Baku Forum in Azerbaijan che si è svolto dal 16 al 18 giugno. Nona edizione. Il tema di quest'anno sfide all'ordine mondiale globale. Platea degli ospiti interessantissima. Il Presidente della Repubblica ovviamente dell'Azerbaijan, capi di Stato e di Governo e intorno eh, i temi della sicurezza globale, energetica e alimentare e la guerra in Ucraina insomma sottolinea Inside Over il ruolo centrale dell'Azerbaigian in tema di sicurezza e di energia gli armeni non saranno tanto contenti dopo i ballottaggi in Francia invece c'è un pezzo su domani il rischio ingovernabilità scrive il politologo Marco Tarchi è scongiurato perché le urne hanno fatto perdere a Macron la maggioranza assoluta del Parlamento ma I poteri presidenziali voluti da De Gaulle, secondo Tarchi, consentono comunque un comando stabile. Insomma la Repubblica Francese è stabile, dice il politologo Tarchi. Sul foglio invece Giulio Meotti si occupa del voto a Malanchon, il Chavez della banlieue, il voto delle periferie, «Governo Malanchon, il popolo umano finalmente a Matignon», scrive Beffardo Charlie Hebdo, il settimanale satirico, disegnando un nuovo governo variegato che spazia da Greta Thunberg a Raúl Castro, ministro dell'ecologia e del compost socialdemocratico, fino alla rapper francese Diams, a capo del ministero della libera scelta e del Burkini. Ironia, a parte l'alleanza di sinistra, Nup, Si conferma un successo clamoroso. Il pezzo di Giulio Meotti lo dobbiamo interrompere. Vi segnalo anche sul quotidiano nazionale l'intervista a Manon Aubry, braccio destro di Malanchon, passionaria della gauche che non esulta, è un successo amaro, il nostro c'è il pericolo. Le Pen, colpa di Macron, non ha voluto scegliere tra noi e la destra. I 5 Stelle in Italia ci piacevano, avevamo sensibilità comuni, ma loro sono una forza Antisistema, noi no. Così dice un esponente del partito Braccio Destro, anzi di Malachon, l'Eurodeputata Manon Aubry. Ci fermiamo qua, qui Parlamento, e poi però torniamo con la voce di chi ascolta dalle
1: 9.30.
0: Qui Parlamento.
1: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi. Stiamo concludendo un lavoro volto alla crescita dell'economia e alla semplificazione del sistema tributario che ci ha visti impegnati in Commissione Finanze per oltre un anno e mezzo. Dalle circa 60 audizioni che hanno condotto al documento di indirizzo sottoscritto dalla maggior parte delle forze politiche che sostengono il Governo Draghi in data 30 giugno 2021 a questi ultimi sette mesi in cui abbiamo esaminato le varie proposte emendative. Siamo consapevoli del fatto che con questo testo rimettiamo a decreti legislativi da emanarsi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge le future scelte dell'esecutivo, che andranno ad incidere sulla vita di cittadini e imprese. Per questo è stata da subito contestata l'eccessiva genericità della proposta governativa sottoposta al nostro esame, affinché non ne sortisse una delega troppo in bianco, priva di paletti per il potere esecutivo, ovvero un mero riassunto dei desiderata dei vari partiti. Il il protrarsi dei lavori è dovuto alle mediazioni che si sono rese necessarie per addivenire ad uno schema condiviso dalla quasi totalità delle forze politiche che formano la maggioranza di governo per definire dei criteri che l'Esecutivo dovrà necessariamente seguire nella futura decretazione in materia fiscale, per poter godere ancora della nostra fiducia. Anche come Gruppo Lega ci siamo battuti per l'inserimento di quelli che sono gli obiettivi principali della nostra azione politica, dalla riduzione della pressione fiscale alla flat tax passando per la sburocratizzazione e l'eliminazione degli adempimenti inutili a carico dei contribuenti. Quante volte abbiamo sentito parlare di fisco amico, di semplificazione, quando invece purtroppo lo statuto del contribuente è ad oggi uno dei testi normativi più calpestati, tanto da indurci a depositare nei mesi scorsi una proposta di legge a prima firma a Gusmaroli per modificare l'articolo 53 della Costituzione, in modo da garantire maggiore certezza giuridica al sistema contributivo e diminuire il carico fiscale. Ora vediamo parzialmente accolte le nostre istanze con l'articolo 9 di questa delega che impegna l'esecutivo ad adottare norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria entro i principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo dall'omogeneità dei codici di settore alla coerenza giuridica, logica e sistematica delle norme, all'unicità, contestualità, chiarezza, completezza, semplicità, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione per evitare quel profluvio normativo volto a favorire la discrezionalità amministrativa, a complicare i controlli e a limitare il potere giudiziario in caso di ricorsi ma è soprattutto nell'articolo 1 che vediamo introdotte le disposizioni maggiormente significative. È proprio il caso di dirlo. Sembra che fosse necessaria questa delega per mettere in nero su bianco quelle che avrebbero dovuto essere regole ovvie per l'amministrazione fiscale, che invece ha finora complicato inutilmente la vita di famiglie e imprese. Viene infatti inserito il principio di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi e di versamento, stabilendo che la pubblica amministrazione non possa chiedere ai contribuenti documenti e dati che sono già in suo possesso o reperibili tramite banche dati, ovvero rese disponibili dalla fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi oppure tramite scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni. Anche il sistema di controlli, che dovrà comunque sfociare in sanzioni amministrative razionali, graduali e proporzionali, verrà garantito con gli stessi strumenti.
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa.